0: So, show. Nou ja, ik, ik duik er altijd middenin.
1: Oké, okay, nou, begin. Jouw begin?
0: Ja, nou, dat is even een leuke intro maken, want uh, jij kwam hier binnen en uh, ik had hier inderdaad de, 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 de rol naar beneden. Ja. Om dus inderdaad, uh, ja, het vele lichten en zo, iets hier buiten te houden, zodat we de bouwlam niet aan hoeven zetten. jij kwam binnen en je zei: nee, 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 nee. Arnhemse achtergrond. Ja,
1: dat wil ik sowieso, <laughs> tuurlijk, absoluut.
0: Zit Lucassen. Uh, poppenkast nummer 81, dames en heren.
2: Strange signal.
1: Ja, want het is natuurlijk ook zo, Peter. We hebben wat goed te maken natuurlijk naar die verkiezingsflyer met Nijmegen op de achtergrond. Dus als wij hier mooi kunnen genieten van dat Arnhemse achtergrondje, dan doen we dat. Koppen we er meteen in.
0: En wat, 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 wat betekent Arnhem voor jou?
1: Ja, kijk, is natuurlijk een plek waar ik veel herinneringen aan heb en ook veel tijd doorbreng. En natuurlijk ook nu met de politiek uh, veel mee bezig ben. Uh, mijn partner heeft die, mijn vorige partner heeft hier natuurlijk ook jaren gewoond. Dus ja, uh, en altijd vroeger ook al, toen ik in de middelbare school, uh, gingen we altijd naar, uh, naar Arnhem toe. Om bij het spelkwartier Magic the Gathering te spelen na schooltijd. Mm. Dus uh, ja, en uh, ja, vroeger Emu Raterband, de Haphoek en zo. Dus allemaal associaties. Uh. Is hier zeg maar ook een beetje jouw politiek begonnen in Arnhem? Of? Nee, nee, mijn politiek dat is begonnen in Duiven. Dus daar heb ik uh, acht jaar lang in de gemeenteraad gezeten. En uh, recentelijk ben ik dus hier in de Arnhemse politiek uh, terechtgekomen.
0: Ja. Want, want hoe zit het nu met jou? Want uh, ik, ik, ik heb een tijdje, uh, ik heb toen eens een keer, uh, uh, um, ik, ik kijk altijd De Nieuwe Wereld. En ja. d- d- daar was toen op een gegeven moment de aflevering De Val van Sid Lucasse. <laughs> Hoe ver ben je gevallen dan? Is... Ja,
1: het is natuurlijk. Kijk, de val. Kijk, het punt, dus Ze hebben al miljoenen manieren. Hebben ze al geprobeerd. Uh, mij kapot te krijgen. Natuurlijk. Hè. Dat, dat, dat zijn allemaal idioten. die er op iedere. Ik kan ze allemaal optellen. En als ik ze afgaan, dan zijn we na nou drie uur nog niet klaar. Weet je. Maar we eh, kunnen ze allemaal afgaan. Idioten. die geprobeerd hebben. om mij gewoon uh, kapot te krijgen. En het is allemaal niet gelukt. Weet je. Ja. Ze hebben echt alles uit de kast getrokken. om het. Om het bewerkte appjes van jaren geleden. met gemanipuleerde gesprekken rare films en van alles nog wat is geprobeerd en het is allemaal niet gelukt. Artikelen in de Groene Amsterdammer met, met, met verkeerde citaten, wat helemaal niet klopt, dat ik gepromoveerd zou zijn op Avondland Identiteit, waar niks van klopt. En andere mensen die, die mijn proefschrift in, 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 proberen onderuit te halen, maar het is allemaal niet gelukt. Ik ben er nog steeds. Ik ben kennelijk gewoon onverwoestbaar op die manier. <laughs> kennelijk. Ja, kennelijk. <laughs> ja, en zo je uh, komt er maar op één manier achter hoe ja, je onverwoestbaar bent. Of ja, dit, zo is dat. Er yeah. ja, komt toch een beetje nietje van uh, wat je niet dood maakt, je sterker uiteindelijk. En, uh, ja, het was eigenlijk al zo dat uh, de, uh, ja, een bevriende journalist van mij zei: eigenlijk al, zit jongen, trek het je niet aan. Het, het merk zit Lucassen, het merk dokter zit. Dat is zo'n ijzersterk merk. Weet je, dat overleeft het toch wel. En, en ja, dat is ook wel zo eigenlijk. Ja, kijk, mijn goede vriend Hans van der Brevaart, die zei het zo, hij zei zit, weet je, als jij gewoon sneller produceert dan dat jouw critici het kunnen bijhouden, dan ontmoedigt het ze. Want dan hebben ze zich helemaal ingegraven om je ergens op onderuit te halen en dan staan ze op het punt om hun kogel af te schieten. Maar ja, ondertussen gaat het debat er we heel ergens anders over. En dan zijn ze gesoriënteerd. en ja, voor hun is dat kogel afschieten, is dat een enorm belangrijk moment. Maar eigenlijk ben je eigenlijk net als Neo in de Matrix, weet je, je bent er al lang doorheen gelopen en het is als die kogel gewoon in de lucht oplost. Want ja jij kent een spelletje jij doorziet een hele tactiekjes en daar ben je al boven verheven eigenlijk ja. hoe, hoe heeft dus tot zover de val van, de val van Lucas, ja
0: uh. uh, Maar wat ik me wel afvraag zeg maar, want uh, uh, je gaat dan door zo'n heel gebeuren heen, iedereen valt je aan. Hoe staat staat Forum daar dan bij of achter je? Of of, of juist zoiets van, dat doet het parallel aan iets ergens aan de zijkant of zo?
1: Ja, dat is me niet altijd duidelijk. Kijk, toen ik vroeger voor de VVD deed ik eigenlijk precies hetzelfde. Gewoon mijn artikelen schrijven, mijn analyses op dingen loslaten. Dat werd zelfs nog ook in VVD Partijblad geproduceerd uh, zo nu en dan. Uh, ja, maar heeft het, eigenlijk, heeft het eigenlijk impact gehad? Heeft het invloed gehad? Ja, nou eigenlijk niet. Want je spreekt dan met politici en dan zijn ze het wel met je eens. Nou goed, ik heb er met Wieber van Hagen ook een aan aangeweid. Uh, vorig jaar. Een zuil? Terwijl... Een zel? ja, ja. De zuilcast. Dus dat is ook een, een, een soort podcast. podcast? Ja, ah, okay. klopt. <laughs> en dat ging daar precies ook over. Weet je? Um, en met Forum, ja, soms is dus het heel indig in één Baudet heeft bijvoorbeeld persoonlijk mijn, mijn boek um, geëdit. Het boek wees afgrondelijk. Hij heeft hij persoonlijk in zijn oneindige druk carrière toch de tijd gevonden om, mm. uh, om dat te editen. En ik moet zeggen, hij is gewoon een goed editor. Dus dat is uh, geen geslijm. Ik heb natuurlijk al met heel veel editors en heel veel tekstkundigen gewerkt in mijn, in mijn loopbaan als academicus. En hij doet dat gewoon goed. Hij is wel van de taal, hè? Ja. Heel precies. <güls> hij scherpt alles. Ook, uh, hij scherpt alles helemaal. Hij slijpt alles scherp. Ja. Dus dat. En ook, hij heeft ook over de hoofdstukvolgorde ook nagedacht. En het heeft me echt geholpen. weet je Ik had eerst allemaal ideeën. idee. Ik wil dit zeggen. En ik wil dit zeggen. En daar moet hij ook nog een beetje over gaan. Maar ja, hij kwam... Ja, als een soort soort iemand gooit eigenlijk de muzieknoot in de lucht en dan valt het allemaal precies op zijn plek, weet je. En toen was het in één keer een melodie. Ja. Dus ja, dat heeft hij echt goed gedaan. En uh, ja, ja, kijk, ja, ik ben dan een fractieassistent ja, of burgerraadslid of hoe ze dat hier ook noemen. Dus het heeft eigenlijk niet, formeel heeft het eigenlijk niks aan het lijf. Maar informeel Fra- zegt iedereen toch, oh ja, de filosoof van Forum enzovoort. Dus
0: fractieassistent. Ja. ja. Het ja, klinkt eigenlijk als een soort van managerterm. om gewoon een. een, 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 een want assisteer je de fractie? Ja,
1: precies. Ja, want we hebben dus commissies. Yeah. Maar ja, Vorm voor Democratie heeft één zetel in de gemeenteraad van Arnhem. Yeah. Dus je kan onmogelijk al die commissies volgen. Dat is gewoon niet te doen. Dus dan hebben we een aantal mensen in, uh, ja, die op de lijst stonden. Die zijn door de burgemeester Marcus benoemd als, uh, als uh, uh, ja, volger of fractievolger burgerraadslid en die kunnen natuurlijk de lijsttrekker vervangen hmm. voor al die verschillende commissies. Ja, ja. Dat
0: hebben eigenlijk alle partijen hebben dat. Ja. Ja. Een soort van stand-in of zo. Ja, precies. Ja. precies.
1: En wat je, je, je volgt dan een dossier en de informatie en alles wat daar gebeurt, dan geef je een kleine samenvatting, geef je dan dat door aan de aan de, aan de fractievoorzitter en die kan in de raadsvergadering kan die
0: daar zijn ding mee doen. Is dat een beetje zoals, want daar, daar loop ik ook altijd op vast, hoor. een beetje zoals zeg maar de secretaris van de minister? Nou, nee. Want die zitten soms ook op twee verschillende agendas. Ja, maar
1: het punt van een secretaris is dat dat een puur ambtelijke functie is. En dit is een vertegenwoordigende functie. Dus hoewel je officieel dan niet direct gekozen bent... Uh, daar hadden we net een paar stemmen te weinig voor, helaas, voor die tweede zetel. Uh, maar goed, Poetin had gewoon eventjes nog twee weken moeten wachten met die inval in Oekraïne. Weet je? Dat, dat is gewoon hartstikke kut.
0: Dus, Allemaal weer poetin Voordat mensen zeggen,
1: oh ja, Poetin-aanhangers, nee, wij, wij zijn heel boos op Poetin. Want Poetin had nog moeten wachten met die aanval tot na nou, natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Ik denk dat hij inderdaad daar rekening mee heeft gehouden. Nou, hij had er rekening mee moeten houden. Hè? Ja. Maar ja, het is wat het is. Dus nee, even alle gekheid op een stokje. Uh, ja, dus uh, nee. Want een, een, een secretaris, die doet eigenlijk achter de schermen ambtelijk werk. Hmm. En wat je hier dus doet, je gaat naar de vergadering, je geeft ook input, je discussieert ook. Je stelt ook vragen aan ambtenaren, je stelt vragen aan wethouders, je stelt vragen aan collega- raadsleden. Dus in feite doe je eigenlijk hetzelfde werk als een raadslid. Ja, het ja, enige het... punt is dat je niet kan stemmen in de gemeenteraadsvergadering uiteindelijk. Want dat kunnen alleen de direct gekozenen.
0: Oké. Okay. Zat het, het is altijd zoveel lagen. Ja, en dit ja. is slechts nog de gemeente.
1: Ja, maar dat is, ook, maar dat is toevallig had ik daar vanmiddag een artikel over gepubliceerd, op dagelijkse standaard, over de personeelstekort. Want een vriend van mij uit Duiven, die kwam met een, twee vacatures aan, bij een gemeente. En dat was onder andere kun je lobbyen, kun je proces begeleiden. En dat zou ik, in theorie zou ik het heel goed kunnen. Hmm. Want ik ken al die processen. Ik ken al die bestuurlijke niveaus van gemeente, Provinciale staat, Europese Unie, het Rijk. Ik ken al die bestuurlijke lagen heel goed. En ik weet precies: dit is een ambtelijke functie, dit is een politieke functie, dit is een schemergebied. Dit zijn politiek adviseurs, uh, ambtelijke assistentie, weet ik allemaal hoe je dat moet navigeren, maar hmm. daar komt die. Stel ik zou daarvoor solliciteren, dan zou het natuurlijk altijd wel, net als ik dat uh, op de Radboud Universiteit heb meegemaakt destijds met uh, Mark Slors en Joyce Guzman en nog gewoon een andere aantal figuren, die waren eigenlijk gewoon bezig om tegen mij gewoon lobby en campagne tegen mij te voeren in de wandelgangen. Hmm. Ja, uh, dan kan je daar tegen wapenen, noah nee, want ze kunnen je altijd al pakken op iets wat je ooit een keer gezegd of ooit een keer geschreven hebt.
0: Hoe, hoe ziet dat eruit, zo'n lobbycampagne? Gewoon, Tegen mij.
1: Ja, ja nou, op een gegeven moment uh, heel, uh, heel, heel, heel simpel. Op een gegeven moment uh, was dat ik op mijn kantoortje te werken op de Radboud Universiteit. Nog net iets hoger dan dat we hier. Toen kon ik jou zien, toen ik daar dus zat. Toen kon ik jou zien. Volgens uh, mij kan, een radbuit, een kan je Radboot
0: inderdaad vanaf je ja zien. zie je ziet, uh, die ziet het ja, bovenin. Dus toen zat ik op een heel
1: mooi kantoortje, heel erg bovenin. En op een gegeven moment kwam mijn promote echt een super rustige, ja, stabiele man. Echt zo'n, zo'n, zo'n oud Duits-talig Belgisch academicus. Helemaal over de hooiën binnen zitten, wat is er aan de hand? En ik wil artikelen, publicaties. En uh, ik zeg: Ja, uh, Jean-Pierre, weet je wat het is? Kijk, jullie hebben mij hier gewoon uh, een deeltijdfunctie uh, buiten promovens. Dus ik moet op een andere manier aan mijn geld komen. Dus ik moet af en toe even wat publiceren. Yeah. Uh, ja, 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 maar dat kan een probleem worden. Ja, ja, ja. Maar dat was dus gewoon dat andere mensen over gero- mij aan het roddelen waren daar.
0: Ja, want ja, dat, dat is het zeg maar. Als je zo'n zeg maar een, 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 een. Ja, dat ze dan je imago proberen kapot te maken, mm-hmm. een, een lastercampagne oprichten. Het is letterlijk gewoon roddels de wereld Ja, inbrengen.
3: maar
1: ze zijn ook niet wijs daar. Want ik zat dus een keer uh, toevallig liep ik met mijn promotor, daar uh, liep ik gewoon de, de trap in en er was het al. Zo'n docent filosofie van de antropologie Philip van Hout en die, die klanten mij promoten aan die kwam en ik met een ander verhaal. Dus, dan doen ze het natuurlijk heel vriendelijk hè. Als ze dan eenmaal voor je staan, maar dan begonnen we met het verhaal: "Ja, Zuid-Afrika. Ik ben er geweest. Wat een diepe racistisch land. Al die blanke mensen daar hebben allemaal Mercedes. en alle zwarte hebben daar pure armoede. Moeten ze dus even flink gaan nivelleren daar." Dus zeker niet... racistisch. Ik met een politiek pleidooi ja, ja. En dan zei hij op het einde oh, ik heb nog even een leuk nieuwtje, want ik heb nu toevallig uh, een, uni- een Belgische universiteit, heb ik een bijbaantje. En dat is wel leuk, krijg ik ook weer 2000 euro per maand voor, ja, ik hoef eigenlijk niks voor te doen. Ik moet één keer in het halfjaar een keer een intro voor een artikeltje schrijven. Nou, dan kan ik toch mooi weer op mijn cv schrijven. Hè? Alsof ze helemaal niet de discrepantie van niet zien. Van, van, je, je veroordeelt dus, dus mensen in het systeem heel ver weg, omdat er dan ongelijkheid is. En kijk, kijk hoe je, je zit gewoon spottend en badinerend hoe makkelijk jij aan je geld komt, hoe weinig je ervoor hoeft te doen. Dan zit je, dat, je ziet niet eens je eigen schizofrenie. Nee. En zo heb ik allemaal van dat soort voorbeelden ook van die Radboud Universiteit. zaten we in een lerarenvergadering uh, en dat was dus de, de dag na die aanslag bij, bij Charlie Hebdo, was dat dus. Hm. En mijn promotor was je er nogal, nogal door, door uh, aangedaan, want zijn... ...kinderen waren op dat moment in Parijs... ...en die hadden de schoten ook gehoord van... ...die waren gelukkig, dat was hun voorbij gegaan... ...maar die die waren wel op die terrassen... ...waar ook die schietpartijen waren. Dat was was die aanslag ook bij Eagles of Death Metal was dat. Dus dat die die Bataclan... Bataclan, ja, 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 precies. En dat was precies, dat was toen, die Bataclan-aanslag. En dan denk ik, nou, zou er iemand iets kritisch over de islam gaan zeggen of zo... ...en dan zegt iemand, ja... Het doodstilte. Iedereen weet van, oh, dit is eigenlijk taboe. Eigenlijk alles wat je erover zegt is eigenlijk verkeerd. Maar ja, het is wel de actualiteit en we zijn wel geacht om als filosoof een zekere maatschappelijke en academische verantwoordelijkheid te hebben. Dus we moeten op een of andere manier er toch mee enjageren. Maar ja, het is nu de eerste maandag nadat het gebeurd is. Wat gaan we zeggen? En iemand zei zo heel voorzichtig, ja, ik las in de krant dat Frankrijk gaat terugslaan. En uh, dat wordt dus weer oorlog, geweld met geweld vergelden. Repressie, wordt het dan niet net zoals Israël. Terugslaan ja. tegen wie? Ja, de bombardementen in Syrië. Dat Frankrijk oh. ging bombarderen in Obdivis, Syrië. Ja, ja, ja. ja, wat bombardementen waren die waarschijnlijk al langer gepland stonden. Ja. Maar dat werd dan een beetje... En in één keer ging het over Israël. en uh, Over wat Israël allemaal fout deed. En hoe fout Israël was, ging het daar in één keer over. En het ging helemaal niet meer over de islam. Dus het Z- terwijl,
0: terwijl juist ook uh, heel veel... Uh, uh, Joodse mensen... Het, uh, het slachtoffer zijn g- geweest van die aanslagen. Je had op ook in die hele aanslagen-craze... Dat er ook ergens een... Uh, God het, weet Het, het
1: museum in Brussel bedoel je. Het Joods museum in Brussel. Daar ja, er of een synagoge,
0: op. zo was dat volgens ja. mij ook nog... Uh, ja,
1: en in, in, in een paar priesters hebben ze ook nog ja. gepakt. Maar inderdaad, ja, ook Joodse mensen zijn vaak... Doel, doel het doelwit geweest van die aanslagen en zo... Ja, eigenlijk... hey, maar als je, daar allemaal, als je allemaal dat soort wespennesten gaat, jongen. Die, gasten... ja, die,
0: die hele discours oh. rondom, rondom immigratie. En inderdaad, die uh, identiteitspolitiek ja. die ze er bovenop gooien. Het ja. is een cirkeltje wat zichzelf opeet. Het is, want je zit de hele tijd in een beredenering ja. van: oké, okay, we moeten meer uh, diversiteit in ons land hebben. Laten we andere mensen hierheen komen halen. Oh, die mensen die zijn eigenlijk heel conservatief rond hun eigen waarden. Ze passen niet in de maatschappij. Nu moeten we inderdaad uh, 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 de maatschappij gaan vertellen dat. <laughs> dat ze beter... Want het is, het is stom, hè. Die, ik zat ze te denken van, dan hou je van die mensen op de radio. Ja, ja, en ik word aangevallen op straat, en ik word uh, lastig gevallen, omdat dan wij hand in hand lopen. Denk ik, zijn dat die, die conservatieve boeren hier? Zijn dat, zijn dat de mensen uit Urk ja. en shit? Nee, dat zijn die, die hebben al, die zijn geïntegreerd conservatief weer. Die weten dat van, ja. oké, okay, dat is niet voor ons, maar ik, ik heb het er verder niet over, weet je wel. Ja. Maar al die mensen ja. die hier dus ja. nu al dat uh, progressiviteit ja. zien, die hier pas zijn, ja. hè? die daar gewoon nog niet mee hebben gedeeld, die hebben inderdaad kinderen opgevoed die niet ja, echt op een Hollandse manier met die progressie omgaan. En, en dat is precies, dat is gecreëerd door links. Dus links zit zijn eigen, eigen shit nu te bekritiseren en dan zeggen ze daarna, dat is de schuld van rechts. Ja, klopt. Het is, het is, want geen stageplekken enzovoorts. Ja, ja. ja het, is, het is een heel ja, vreemd... Ik, ik vraag me wel af, want klopt. het begint wel heel erg duidelijk te worden nou allemaal, weet je Op een gegeven moment stort dat kaartenhuis toch een keertje in elkaar, zou je zeggen. Ja,
1: daar gaat mijn... Jammer, ik heb hem in mijn tas zitten, ik zal hem even halen dadelijk, maar daar gaat mijn nieuwe boek wezen afgrondelijk dus over. Of precies dat in elkaar zakken van het kaartenhuis. En dat moet ergens beginnen. En dan denk ik, ja, het komt eigenlijk allemaal bij het individu die in zichzelf kijkt en die vertrouwt op zijn eigen waarnemingen en op zijn eigen oordeel. En zelf iets proberen te creëren. Zelf iets proberen te scheppen. Dus niet imiteren, maar zelf iets present stellen. Iets ontsluiten. En daar moet je heel dapper voor zijn. Dus dan moet je echt door die, ja, die dikke lagen van al die mensen die hebben gewoon belangen. Bureaucratische belangen, baantjesbelangen, ideologische belangen. Dan moet je gewoon doorheen kunnen boren. En dan moet je zelf iets gaan schermen. Ja. Nou, dat heb ik proberen te doen uh, met het mijn boek Wees Afgrondelijk. Uh, want ja, we leven inderdaad nu, uh, de, de val van het West is gewoon in full swing. Hè? Dus daarom noem ik al even die artikel over de, de waarheid van achter de personeelstekorten. Ik kan dus twintig oorzaken opnoemen van die, van die personeelstekorten. Ja. twintig. En het zijn allemaal langlopende processen. En het zijn allemaal diepgravende dingen die mensen gewoon zo hebben gedemotiveerd. De motivatie uit mensen hebben geslurpt. Anonymisering, vervreemding, bureaucratisering. Dan heb je nog de de vermanaged cultussen, enzovoort. Bullshit jobs. Ja, migratie, vervreemding ook, ook. Dat mensen elkaars talen niet meer spreken. En dan, en dan kom je op LinkedIn. Want ik heb best wel gevolgen op LinkedIn. heb je dan een paar van die linksliberale cultuurparatertjes. Dan ja, zie je gewoon een, of die zit gebonden aan een overlegorgaan van gemeenten. Of die zit gebonden aan een islamitische basisschool. Of weet ik veel wat. En als je gewoon die mensen traceert. en dat kan heel goed via LinkedIn. Van wat ze nou economisch doen. Heel veel zeggen gewoon... Borrel- en praatclubjes die zweven in het, in het luchtledig en die zich puur door subsidies slurpen op de been houden. Ja, dus die kritieken die houden nooit. die snijden nooit hout als, nee. je, als je ze leest. Weet je, het is. het enige is het dus taboe uh, om het er echt over te hebben. Je mag het een beetje aanstippen of zo. Van je hebt dan een Johan Derks of zo, die zegt er dan even kort iets over. Maar echt het helemaal ontleden, de diepte ingaan. De, een analyse ervan maken, dat zie je niet meer in de meeste media.
0: En dat doe ik dus. Ja. En, uh, <laughs> Neemt een ja. nobele taak op je. Ja. ja, de mainstream media, daar hebben we echt helemaal geen reet meer aan. Dat is echt, uh, sinds die pandemie ja. is dat, dat we net zo goed gewoon de deur uit kunnen. Ik moet eerlijk zeggen, want er werd al langer gepleit voor, uh, door bijvoorbeeld uh, PVV voor geen, geen subsidie meer voor de NOS en uh, dat soort dingen en zo. En ik dacht altijd wel, voor de NPO ook van, ik dacht altijd wel, want ik ben, kom vanuit een kunstzinnige kant. Mm-hmm. En uh, uh, ja, ik, ik vind het... Niet per se slecht dat er geld vrij wordt gemaakt voor allerlei uh, kunst en cultuur en dat soort zaken. Maar ja, zodra er dan inderdaad een of andere propaganda... Want want nieuws is geen kunst en cultuur, toch? Is dat kunst en cultuur nieuws? Ja, dat ligt er maar aan wat je je als nieuws... Maar dat zit nu onder het ministerie van Kunst en Cultuur, toch? De NPO's en zo.
1: Um, ja, volgens mij zit inderdaad uh, nieuws onder de volksverlichting onder cultuur. Maar ik pin me daar niet op vast. Maar volgens dus mij wel, ja. betekent
0: dat de NOS ook onder kunst en cultuur valt? Of ja, wat daar dat kan is. je allemaal
1: ingaan en dan kan ik, kijk, als ik dit wil beantwoorden dan, moet, dan ben ik daar gewoon, dan kan ik een heel nauwkeurig consult van maken en dan kan ik het helemaal specifiek uit, voor je uitschrijven dat het allemaal zit. Ja, we hebben allemaal Martin Bosma gevolgd. Dan, maar dan zet, en en dan zet ik hier, <laughs> zet ik net één punt kommaatje verkeerd en dan gaan ze, ken je? snap je wel, dus dat is het punt. Maar ik zeg ook altijd, kijk, het heeft niet, voor mij heeft het niet heel veel zin om dingen te op de puntkomma te beredeneren en te beargumenteren. Ja, dit doe ik wel. Dus in mijn boek heb ik altijd met voetnoten, bronverwijzingen, statistieken helemaal dichtgetimmerd. Maar die boeken hebben een eeuwigheidswaarde. Dus als jij op je nachtkastje ligt en je gaat dood en over twintig over jaar komt je kleinkindje en die slaat hem open, die moet nog kunnen lezen zo zat de vork precies de stil met alle bronnen, alle verwijzingen. Maar in een artikel heeft dat niet zo heel veel zin. Want kijk, de mensen die tegen mij zijn, hmm. hè, die zullen dit negeren niet op basis van Empirische gronden, niet op basis van brononderzoek, maar die zullen dat negeren op existentiële gronden. Omdat het gewoon niet strookt met hun karakter, met hun psychologie, met hun waarden, met hun overtuigingen. Daarom zullen ze het afwijzen. En daarom wordt het ook uit de mainstream media gehouden. Niet op basis van bronnen, empirie en gegevens en dat hele feitelijke relaas. Daar heeft het allemaal niks mee te maken. Mensen wijzen het af op existentiële gronden, niet op empirische. Dus heeft het ook geen zin om de strijd te voeren op het domein van het empirische. Je moet de strijd voeren op het domein van het existentiële. En daar gaat mijn boek over.
0: Maar... En, en dan, even kijken hoor, want ik probeerde inderdaad een beetje een soort van die, die hele... Uh, uh, vroeg mij op recht af, want het ja. is, is, is nieuws inderdaad cultuur. Het is eigenlijk helemaal geen cultuur. Ja, volksvoorlichting. Ja, Ja, maar ja, in ieder geval, uh, 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 want ik heb dus vanuit mezelf heb ik dus inderdaad zoiets van, er zou best wel geld moeten gaan naar kunst en cultuur. Maar zoals het nu gebeurt, dat dat, dat is gewoon allemaal waardeloos. Plus, ik ik kijk gewoon naar nieuws meer. Ja, maar dat is natuurlijk een
1: heel groot ding geweest, ook in Gelderland. Want je had bijvoorbeeld het Gelderse Orkest, daar zit in violisten en zo, en dat werd als racistisch geframed, want onvoldoende diversiteit. En dan kreeg ze dus gewoon ja, geen geld meer. Nee. En in plaats van dat ze nou bezwaar maken en zeggen: Ja, jongen, maar wij doen Mozart, Beethoven. Ja, sorry, dat is nou allemaal een beetje klassieke hoogcultuur waar we nou helemaal veel belang op, op afkomen. Het is even niet anders. Gaan ze zich helemaal in, in alle bochten wringen om alsnog aan die subsidie te voldoen. En een goede vriend van mij ook in Arnhem, die woont nu in Velp, Udo Kelderman. Die is ook heel diep into orkest en klassieke muziek. En hij was dus ook naar een van de orkesten gegaan. En op een gegeven moment, uh, halverwege, werd de hele studio omgebouwd en kwamen er allemaal transgenders en migranten ...kwamen het podium op... ...en uh, werd het allemaal knetterwook... ...en oh, hij, hij stond op het punt om zijn jas te pakken... ...en rechts keer te gaan... ...en het theater uit te lopen... ...maar toen zei de presentator... ...ja jongens, sorry ho... ...ja, we weten dat het niet echt past... ...maar wij moeten dit doen... ...anders krijgen we geen subsidie meer... ...en de normale voorstelling die gaat zo verder.
0: Dat is fucking waanzin.
1: Dit is echt waar. Dat dit is, is waar. geen grap. Dit is... als je dit, Het is wel een grap.
0: Het gebeurt gewoon ja, echt
1: helaas. Het absurde radicaliseert <laughs> sneller... ...dan dat de normaliteit zich kan... He, dus de, we, we hollen achter de trein van Waans een aantal proberen de grapjes over te maken en sketches. Vijf jaar geleden was de sketch van Jiske Vett of zo. Dat is nu gewoon realiteit. Ja. Dus... Uh, Jij ja, proberen achter die trein van waanzin aan te lopen met onze bolletjes en onze feiten en onze fact-checking. Maar de realiteit die radicaliseert veel sneller die absurditeit En dan dat je erachteraan kan lopen met je bronnenverificatie. Maar is dat niet, dus dat ik dat... moet je helemaal loslaten. Daar gaat het helemaal niet meer over. Is het het op... gaat dan postuleren, scheppen, daar gaat het over.
0: Ja, want is het op een of andere manier niet goed dat het allemaal gewoon zo snel over de kop gaat? Want dan kan je er gewoon naar wijze toch? Gewoon zeggen van kijk dan.
1: Ja, maar het punt is ook, kijk, woke heeft geen humor. Hè. Woke is gewoon een soort protestantse moraal. Dus... Kijk, om een voorbeeld te nemen, was een of andere vrouw die zei, ja, plassen in je broek voor het feminisme. Ja, dat was een grapje om te kijken, gewoon om mensen op stank te jagen. Maar wat gebeurde er? Dat ging dus echt, mensen gingen dat echt navolgen. Menstruatiebloed, uh, plassen, allemaal gekke dingen in naam van het feminisme. En dan zou je ze uitlachen en zo, en dan zou je denken, ja, krankzinnig. Maar hun perspectief is dus dat draag het kruis. Hè. Dus als je ervoor moet leiden, als je ervoor beschaamd wordt... dan is het des te louter. Daarom heb je ook al die blanke mensen in Amerika... die gaan dan excuses aanbieden voor de slavernij... en die mm. laten zich dan helemaal vernederen om zich in te leven... in hoe het dan voor een slaaf zou zijn 200 jaar geleden. Voeten
0: voetenkussen en zo, dat gezien. Ja, de, nou, heb ik ook de
1: gezien. paus die dus voeten gaat kussen... de cultuurmarxistische paus gaat dus voeten van illegale immigranten kussen. Mm. Dat, was, dat was vier jaar geleden al... Ja, en waarom, waarom genieten ze zo van die masochistische vernedering? En dat zit diep in die protestantse cultuur.
0: Ja, want ik zag inderdaad bij, bij toen George Floyd gebeurde en zo, zag je ook inderdaad heel veel van die uh, progressievelingen in Amerika. Ja. allemaal in dat kussen van ja. zwarte mensen, onderdanigheid. Uh, dat je wel helemaal op de knieën gaan en ze ja. zeggen: wij zijn niet waardig en zo, Precies, dat soort shit.
1: Dat idee, ja, exact. Um, uh,
0: yeah. Ja, dat is dat, bizar. Dat
1: theologie, dat, dat, er zit geen rationele verklaringmodel achter, dat is gewoon theologie is dat. En om nog even terug te komen, dat zei ik met George Lucas in Star Wars en zo. dat Star Wars, dat was, ja, vroeger was dat best wel episch, nu is dat compleet woke. Maar die films die zijn helemaal niet meer gaan verkopen. Hm. ...ziet juist dat de fans helemaal niet zo top... Nee, ja, dat is, uh... ...en dat het brede publiek... ...dat, dat die verwokkisering van de media... ...vindt het brede publiek helemaal niet zo top. Maar toch gaan ze ermee door... ...want ze hebben gezien... ...ja kijk, als we er minder mee verdienen... ...dan bewijst het juist het louterende motief. Ja, dat je dus bereid bent om geld en welvaart op te offeren... ...voor de goede
0: zaak. Ja. Ja, het
1: is... dat je bent bereid om af te zien... ...voor de vertrapte ander...
0: Yeah. Het altruistische motief moet masochistisch zijn. Ja, de, de grap is dat Netflix daar gewoon, die, gaat, die, die, die zegt van nee, dat is niet wensgevend, dus dat gaan we niet doen. Ja. Die, die heeft dus bijvoorbeeld die hele Dave Chappelle-hetse, die ja, hebben ze gewoon afgewimpeld. Zo van nee, Dave Chappelle draait goed bij ons op het platform, dus ze zoekt het maar lekker uit.
1: Ja, maar dat is gewoon een oscillatie, hè? een app en vloed. Dus dat zie je toch met alles. Dat zag je toch ook met Joe Rogan en zo, die dan van dat Spotify werd afgekikt en toen toch weer niet. En toen ging Neil Young er weer iets van vinden. En dan zijn die bedrijven weer ik ja, ook, en, ja, maar dan zijn die bedrijven even woke. En dan zijn ze weer even kapitalistisch. en sowieso. Is, Dit is een soort proces. Die doet drie stappen vooruit, twee stappen achteruit. Drie stappen ah. vooruit, twee stappen achteruit. En vroeger hadden al die linkse idioten dus iets van... Nou, niet eens idioten, maar ja gewoon ideologisch bezeten figuren. We gaan de lange mars door de instituties. Hè? Dus in navolging... Van Mao's lange mars gingen ze dus hun met hun socialistische gedacht goed, al die instituties overnemen, mm. overheden enzovoort. Ja, inmiddels hebben ze ook al de bedrijven ingenomen. Dat zie hier dan die big tech, is ook woke. Nou, uh, Google uh,
0: maar eens happy white woman. Die gaat allemaal. W- wist je maarom, sociale stellen te zien? Wist je waarom Neil jong toen uh, uh, tegen Joe Rogan ging?
1: Ja, vanwege iets met iets met vaccinaties te maken.
0: Ja, nee, maar hij, hij heeft dus uh, zijn hele, uh, God hoe noem je dat, de portfolio of album of zijn, uh, weet ik veel, catalog- zijn catalogus. Ja. Heeft hij uh, uh, verkocht aan uh, weet ik veel, een of andere blackrock, Rock Vanguard-achtige muziekmaatschappij. In ieder geval een van de gigantische grote muziek investeringsmaatschappij. Ja, hypercapitalistisch, die, uh, neoliberaal. Uh, ja, die, die, die kopen dus allemaal catalogen van allemaal artiesten op, zodat zij de rechten bij, bij, uh, eigenaar en dan kunnen ze gewoon vet gaan cashen. Ja. En Neil Young die heeft dus inderdaad zijn hele catalogus verkocht en daarmee opgezet. ...ook zijn imago aan en inderdaad die ja. grote bedrijven. Uh, waarbij hij dus vette cash krijgt. Maar dan wordt er wel van hem verwacht... ...dat ze dus in een ideologische... Uh, pas, lopen. pas lopen, inderdaad. Ah, ja. Ja. ja, je ziel verkopen. Ja, ja. Ja, en hij doet het dan, want het is want hij was vroeger de oude rebel en zo, weet je wel. Ja. En nu heeft hij zichzelf gewoon vet laten uithoeren... Ja, zodat hij even maar, een lekker maar, pensioentje maar kan nemen. Maar met
1: Freek, de jongen was dat toch ook zo? Die, de, de, om een voorbeeld te noemen... In, in, in de groeven van zijn zuur linkse gezicht... is het verval van Nederland af te lezen. Ja. Maar, maar hij was toch ook... Twintig jaar geleden of zo was er een of andere iemand gevangen genomen... door een of andere dictator in Zuid-Amerika. En dan de VS steunde dan die dictator onder het mond van... nou, het is tenminste geen communist. En toen had die jongen er allemaal meningen over. En een paar jaar geleden ging het dan over Erdogan. En dan was het, ja, maar daar mogen wij geen meningen over hebben. Ja, waarom? Dat het een niet-westerse cultuur is. Dat zijn per definitie slachtoffers. Als je daar iets over gaat vinden, dan ga je altijd de in. Altijd dus vanaf blijven, niks over zeggen. Ik wil braaf blijven deugen. Weet je, ja. Wat heb je nou in dat soort figuren? Ja, maar...
0: Gewoon één voorbeeldje van hoe het altijd gaat... Ja, maar... Comedy in Nederland is sowieso... Hans Teeuwen houdt... T- t- correct. Hans Teeuwen is volgens mij de enigste die het volgens mij ja? <laughs> draagt. De Wat enigste. je ook nog hebt, is hard voor humor. Ja, ja. is aan het opkomen? Ja, Chris, Chris van der Ende. En, uh, Jonathan Christen Jonathan Pijn. Ja. Ja, ik heb Chris van der Ende heb ik hier op de podcast gehad. Uh, okay. Vijf uur lang hebben we lopen lullen in mijn stoe. Was Ja, ja, ja.
1: En was het, het al het een en ander andere gekwink, en grap? Of,
0: uh? ja, nee, ja, het was gewoon, gewoon een leuke, grappige grappig gesprek. Uh, gewoon goed gehouden hoe het. Dat is altijd fijn. Ja, nee, maar dat, dat ben ik ook... Uh, Ik vind dat ook veel te Ja, onze onze hele economie
1: draait erop, dus waarom wij niet? Op Op oude. Woorden. Ja, is de. Ja, Heb toch een oude economie? Wat hebben we nou echt nog geproduceerd? Iedereen is toch manager, dit en. Uh... en wat, 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 Modder,
0: wat vind Modder je van dus... R- Rutger Brechtman's Bullshit Jobs? Dat
1: is niet van Rutger Brechtman. Niet. Dat is van Daniel Greber, toch? Oh, oh dat weet ik niet. Ja, ik, nee, ben, ik ben heel schep. Nee, dat is van. Uh, Hij had het erover over bullshit, bullshit Jobs. Alle mensen deugen. Maar dat komt van, dat van, dat komt van Greber, dat boek Bullshit Jobs. Oh, maar die Greber zijn interessante vent, joh. Die is helaas dood een paar jaar, maar al in het al staan al dood. Die Udo Ulkoff is dood. En Frank Schirrmacher is dood. En die is ook weer dood. Dus alle, alle beetje interessante luiden die wat gezegd hebben, laatst allemaal dood. Maar dat, dat is Greber heeft dat gezegd. Hij, maar hij was ook de eerste die analyse maakte via Obama. Waarom loopt links nou achter Obama? Maar Obama is toch helemaal niet goed voor links? Dat Greber had allemaal argumenten. Het kwartaal naar had hij niet gesloten tegen zijn belofte in. Hij blies allemaal mensen met drones op... waarvan geen enkele politieke rekenschap werd afgelegd... omdat de politieke beslissing om iemand op te blazen... geoutsourced was naar de technologie van de drones. Nou, allemaal dat soort dingen had hij. En had hij allemaal opgezond. Waarom loopt links daar nou achteraan? Nou, omdat ze zich dus kunnen afzeggen tegen types als, 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 als Donald Trump en Boris Johnson. Die doen alsof ze fascisten zijn... Nee. Ja, om links bang te maken, worden allemaal uh, mensen met een, met een klein budget toch weer gaan stemmen op, op ja, die zogenaamde links, maar eigenlijk ja, neoliberale crony-capitalism figuur als Hillary Clinton, Barack Obama, Justin Trudeau. Ja, wat doen die nou voor de werkende klasse dan? Ja. Ja, nou, toch stemmen ze erop, want het alternatief is natuurlijk bang gemaakt worden voor Trump en, uh, en, 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 en,
0: en Johnson en zo.
1: is nou, het Greber die zelf links is, heel, heel nauwkeurig geanalyseerd.
0: Ja. Want uh, hoe, hoe omschrijf je die hele Trump-gebeuren? Is dat een, uh, een echte revolutie die daar gaande was? Of?
1: Nou, ik zie het als het begin van het Caesarisme. Dus uh, d- dat zie ja. ik nou ook van het uh, Romeinse Rijk. Hè? Caesarisme. Ja, precies. Het Romeinse Rijk <laughs> was natuurlijk een republiek. Hè? Dat had zich uh, losgevochten van de Etruskische koningen ja. en had een senaat. En daar kwamen heersers die direct het volk bespeelden, hè, zoals Julius Caesar en zo. En, uh, nou, de, de elite zag dat natuurlijk een beetje eng. Hè? Want ja, wat gaan die mensen nou doen en uh, het peupel komt in opstand en hoe zit het met onze privileges? Het plaps. Precies. En dan gaan ze natuurlijk macht op zo'n manier uitoefenen dat eigenlijk alle religieuze instituten en de augurien en van alles en nog wat hadden ze. En ja, dat dan werd gebypassed, gewoon door een imperiaal besluit. Ja dankjewel. Uh, Nou dat is met Trump ook zo. Je zag ook dat Trump eigenlijk ook steeds wat wat meer scheid ging krijgen aan allerlei instituutjes en zo en meer zijn eigen ding ging doen. En dat zie je nu, net zo goed gaat dat ook weer door. Want nu gaan ze een huiszoekingsbevel doen bij Trump thuis. Ja leuk, maar hoe zit het dan met al die e-mails van Hillary Clinton die verdwenen zijn? die in Chinese handen gespeeld ja, kunnen zijn. Hij blijft Hillary Clinton's uh, FBI-rate. Ja, exact. Nou, en hoe is het met Jeffrey Epstein? Waarom is dat met een cissor afgelopen? En je kan allemaal... En waarom is die klantenlijst nooit, nooit bekend gemaakt? En het is bekend dat Bill Clinton hemzelf dat Lolita eiland bezocht heeft. Ja. Daar heeft zelfs in een telegraaf gestaan. Dus ja, daar hoor je allemaal niks meer over, weet je. Dus wat gaan ze nu doen? Ze gaan hun politieke vijanden kapotmaken. Dus nu hebben de democraten even de macht... en ze gaan eerst Trump kapotmaken, maar ook iedereen die een baantje heeft gedaan voor de Republikeinen, gaan ze eigenlijk ontmoedigen van ja jongens, we schrijven je naam op en als jij ooit nog eens een administratieve publieke bestuursfunctie wil, dan maken we je gewoon kapot. Ja. Dus ze willen een soort preventief ontmoedigingsbeleid voor iedereen die nog op een Republikeinse lijst wil staan. Ja, en de Republikeinen doen eigenlijk min of meer hetzelfde. Hè? Dus uh, die verharden ook in hun standpunt over abortus en dergelijke. Dus je ja, hebt een soort wapenwedloop. Dat is gewoon Caesarisme. Het is gewoon de weeën van het Romeinse Rijk, maar dan nu in het jasje van Big Tech.
0: Is, is Caesarisme is dat niet hetzelfde als Napoleon dan? Pff, min
1: of meer wel, want kijk... Napoleon is natuurlijk ook iemand die zei, yo, uh, we schaffen dus nu alle imperiale rechten af en zo. Hè. De, de Franse revolutie, dus het gewone, gewone volk, de burgerij, kreeg de macht en weg met de klerici, hè, met de kerk en weg met de koning. Ja. Uh, maar wat gebeurde natuurlijk, die revolutie die radicaliseerde en uiteindelijk uh, ging ja, uh, elke revolutie eet zijn eigen kinderen op. En dan kreeg je natuurlijk weer uh, uh, de Jacobijnen. Elke revolutie eet zijn eigen kinderen op. Ja. Nou, dat is, een, dat is een gezegde wat in zwang is sinds de Franse Revolutie en wat met de Russische Revolutie opnieuw bewezen is. En ja, natuurlijk die dude, die natuurlijk onthoofd is op zijn eigen hè? Dus de grande peur en zo. Dus uh, ja. En Napoleon, die begon eigenlijk weer van vooraf aan, die liet zichzelf ook tot keizer kronen. Ja, maar... Hij kroonde zichzelf tot keizer. Dat was echt een stichtingsdaad, een echte scheppingsdaad. Niet dat een of andere paus hem tot koning of tot keizer kronen. Nee, hij kroonde zichzelf tot keizer. Dus vanuit zijn eigen konades ontsloot hij eigenlijk een, ja, een nieuw tijdperk, een, een, nieuw, een nieuw imperium. Uh, nou, je kon natuurlijk de vraag stellen: ja, gaan we nou niet weer een beetje terug naar dat uh, imperiale gedoe waar we juist afstand van wilden nemen? Maar die vraag ja, die was natuurlijk niet aan de orde als uh, hè, de winnaar wordt nooit gevraagd of hij de waarheid wel spreekt. Hè? Kom je daarop uit? En dan: uh, ja, de mens, niemand had er ook belang bij om hem tegen te spreken, natuurlijk, in Frankrijk op dat moment. Dus je ziet inderdaad dat allemaal structuren die worden opgetuigd voor een betrekkelijk overzichtelijke samenleving. denk maar Nederland uh, 1800 of zo. Een beetje je hebt van die, van, van, die, van die slootjes en van die vaartjes en van die trekschuit. En i- i- iedereen kent de postbode en zo en dat is het helemaal gezellig. En dan af en toe stuur je een gedelegeerde naar Den Haag en die gaan met de koets daar en dan gaan ze even overleggen. En dan drukt er iemand een pamflet. Uh, nou, en je kent je eigen buren en je kent de bakken waar je elke dag je brood koopt. Zo'n overzichtelijke maatschappij. Nou, dat radicaliseer je, omdat alles gaat accelereren, Je krijgt een digitale revolutie eroverheen. Dus eerst de tv, dan allemaal aan de WhatsApp en de smartphone en noem het allemaal op. Google bepaalt wat wij te zien krijgen. Wel, wel, welke, als wij een brood willen bestellen, bepaalt Google welke bakkers ervoor in voor aanmerking komen.
0: Ik heb dat ge- ge- gekeken. We gingen toen opzoeken, was met... Uh, um, uh, um, um, uh, ah, Kom, kom ik weer op naam niet? Maakt niet uit. Was hier een podcast was met, uh, met een gast? Uh, hij zei van zoek pizza op op uh, Google. Ja. En ik kreeg twee pagina's aan resultaten. He, dus dat zijn uh, 20 resultaten bij elkaar of zo. Ja. Pizza. Ja, in de force, hele wereld zijn doctor. schijnbaar 20 resultaten ja. aan pizza te en dan vinden. dan moet je Force
1: Doc om in die top, top 10 te komen. Als
0: online marketer ja. weet ik en heel als, goed
3: hoeveel dat kost. Ja.
0: En
1: als ze dan zeggen eigenlijk van... Uh, ja, maar we vinden jou terecht of te nationalistisch. Of zo, nee, dan, dan kan je het helemaal op schudden. Dus, ja. je dus we, k- we kunnen eigenlijk niet meer aan die greep ontkomen. En dan kom je, uiteindelijk kom je dan op Metal Gear Revenge... en Senator Armstrong. En het has to be this way. Maar dat is drie stappen verder nog. Maar even terug naar het overzicht. Nederland. Um, dus. Uh, nou, en dan heb je in één keer nu dit. Hè. Pieter zich wordt via Twitter... ...ter verantwoording geroepen. En andere politici roepen per tweet regeren. Hè. Roepen per tweet uit wat er moet gebeuren in het land. En, ja, en je verwacht dan... In zo, met, ...met ook nog een keer al die migranten... ...die hier binnen worden gepompt. Hè, er, er zijn er weer een half miljoen binnen. Alleen al... Uh, ja. De laatste paar jaar. Nou, en dan ga je verwachten dat diezelfde structuren en instituten die bestemd zijn... om die gemoedelijke, burgerlijke, overzichtelijke samenleving te besturen... dat die vandaag nog steeds functioneren en van toepassing. Ja. Natuurlijk niet. Nou, Dat zie je ook al met Rutte. Die heeft gewoon schijt aan allerlei regeltjes. Hij benoemt vers gekozen Kamerleden. En met een vers mandaat benoemt hij in een demissionair kabinet... ...met een mandaat dat tweevoudig onderuit is. Geldt namelijk één vanwege hun eigen aftreden... ...en twee vanwege de verkiezingen die eroverheen gekomen zijn. Maakt allemaal niet uit, weet je. Dan wint een, uh, iemand had dus vanwege al die lockdowns... ...een zaak aangespannen tegen de staat... Hè, ...van nou, dit schendt onze grondwettelijke vrijheden. Nou, die rechter gaf die klager gelijk. Nou, en Rutte die blies op zijn fluitje... ...en binnen, binnen twee uur was het alsnog dat verdrag van tafel. Ja. Dus je ziet... Ja, er worden ook gewoon, ze vegen gewoon hun kont af met nee, het sleepwet-referendum... of het Oekraïne-referendum en alles wat, toen, of wat Baudet ook voorspelde. Hè, dat, dat, we worden een conflict uh, in Oost-Europa ingezogen, is gewoon allemaal gebeurd. Nou, uh, Rutte heeft gewoon zijn kont ermee afgeveegd. Uh, referendum geschrapt. Deze 60 ook het referendum geschrapt. Um, ja, daarom, weet je. Ze we, 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 we zien gewoon allemaal zelf al in ja, de, de structuren... die formeel, volgens de regeltjes, zouden moeten functioneren... ...functioneren in de praktijk helemaal hmm. niet meer. En dan krijg je dus rare dingen. dan krijg je dus de macht van de soeverein... ...dan kom je op Carl Schmitt... ...en dan kom je op de uitzonderingstoestand bepaald... ...wie de ware soeverein is. Ja, dan krijg je dus hele rare macht ...en dan ga je op een gegeven moment transformeren... ...van republiek naar imperium. dat nou. is de EU. De EU noemt zichzelf ook nu empire inmiddels. De met de, 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 de als denkt ook dus in termen van empires... Enzovoort.
0: We hebben wat over niet functionerende overheden gesproken. We willen mm-hmm. toch nog heel even teruggaan naar de Verenigde Staten. Ja. Uh, en natuurlijk dit hele gebeuren rondom Alex Jones... waar je nu ook inderdaad even... We hadden het over de FBI-raids ja, en op, Jeffrey Epstein. Uh, ja. En je hebt natuurlijk Alex Jones... die uh, ja, gewoon zo'n beetje alles... elke theorie die, die, die daar buiten is, die pendelt hij gewoon. Hij ja, ja. heeft het er gewoon over. en uh, ja. vind het altijd, Ik vind het prachtig. Um, maar hij is dus nu inderdaad voor het gerecht ge- ge- geslepen. Ja,
1: en zijn, zijn advocaat heeft zijn hele telefooninhoud... naar de rechter van of de advocaat van de tegenstander gelekt.
0: Ik wil even een stukje, stukje laten zien. Het is wel het mooiste stukje. Dit blijft natuurlijk hangen straks van, het hele, van die hele trial. One of the things you've been talking about on your show is your
3: allegation that government officials are aiding in pedophilia, child trafficking, and the grooming of children. Alright? Well, you mean like what Jeffrey Epstein did with the clones? Ah! <laughs>
1: Yeah. Episch Ja,
0: <laughs> yeah, ik vind het zo mooi inderdaad Episch, dit is
1: episch Episch, ja, ja. Ga hem nog maar een keer in Nog een keer, ja, gaan dan we gaan gewoon nog een, nog een
0: keer, is
2: een keer mooi. kijken is
0: <laughs> mooi. Ridiculous Oh my god Ooh, One of the things you've been talking about on your show
3: Is your allegation that government officials Are aiding in pedophilia, child trafficking, and the grooming of children. Right? Well, you mean like what Jeffrey Epstein did to
2: the
0: Ja, het zou kunnen dat dit maar eens de beste meme is van 2022. Denk, het wel. Denk het wel. Denk het wel, ja. Ja, want je hebt zoveel, er dus zit beeldvorming rondom die uh, rechtszaak. Uh, en natuurlijk, die hele rechtszaak is één grote stuk beeldvorming. En dan uiteindelijk pikt het internet er zoiets vanuit, weet je. Een beetje dingetjes. Ja. En dit blijft natuurlijk hangen. De rest van die rechtszaak ja. is allemaal oerzaai, allemaal superhypocriet, weet je ja. wel. En dan, dit is gewoon dat je denkt van, ja, kijk, hier dat, ja. één dingetje. So, so you mean like Jeffrey Epstein with the Clintons, weet je wel. Ja. Want dat is inderdaad <laughs> een vraag van, ja, hoe zit het daarmee, weet Weet je wel, ja. waarom worden die niet vervolgd? Ja, ja ik vind het... Uh, maar maar, maar hoe, hoe dat hele, dat hele uh, uh, Jeffrey Epstein gebeuren... Uh, zoals ik het zie, is het zeg maar zo'n honeypot operations... vanuit inlichtingendiensten diensten om inderdaad mensen te comprimiteren voor weet ik veel wat van doelen ze die mensen willen voor. Ja, maar v- daarom moet
1: je dus streven naar radicale authenticiteit. Ja. Ja, dan moet je niet meer druk
0: hoeven maken over je imago nee. en shit.
1: je moet gewoon zeggen, scheidt aan alles. Oh, yeah. Ja, gewoon gaan voor waar je gaat, toch? Het is net als uit de kast komen... Ja, als één iemand het doet, is het één. Maar als honderdduizend mensen het doen, dan is het toch de normaalste zaak van de wereld. Nee. We weten toch gewoon uit de statistieken dat zoveel mensen zijn gewoon Forum-minded. Of zijn PVV-minded. Of ze zijn Van Haga-minded. Of wat er voor smaak we dan ook allemaal hebben. boerburgerbeweging enzovoorts. Enzovoorts. Dus waar zouden we eigenlijk druk maken? Dat, dat hele verhaal hè, waar we het al over hadden: een archaïs instituut versus een hypersnelle werkelijkheid, wat niet meer op elkaar. Het is voor heel veel mensen toch duidelijk dat de keizer geen kleren draagt. Dat het allemaal niet meer werkt. Dat het nergens op slaat. Dat het gewoon
0: een lege huls is. Zeg het maar gewoon. Laat het maar gewoon openlijk gezegd worden. Ja ja ik vind, het wel, ik vind het ook wel mooi dat je dat zegt, radicale authenticiteit. Ja. Want het is, uh, het is in zekere zin wat ik hier ook doe. Hè? Uh, uh, ik ga niet uh, een of andere spelletje spelen of iets ophangen wat ja. ik niet ben. En ja, soms, is het, soms valt het niet in de smaak. En ja, meestal eerlijk gezegd heeft iedereen ja. zoiets van lekker ga ervoor.
1: Exact. Zo. En nogmaals, als het niet in de smaak vallen, dan zie ik op LinkedIn, dan zie ik de positieve commentaar komen vaak heel veel met allemaal onderbouwing hè? En dan gaat het over het energieniveau van jongetjes. En dat ze het allemaal juffen en eigenlijk niet meer kunnen spelen, niet meer kunnen rafel. Dat ze daar passief van worden en ongelukkig. En dan komen ze allemaal onderbouwingen en allemaal maatschappelijke analyses. En dan, en dan zie je dan die juffen die dan tegenover staan Die zeggen, ja, wat een baggerstuk. Uh, wat een slecht stuk. Waarom roep je op om dit te verspreiden? En eigenlijk gewoon geen inhoud helemaal ja. slecht gelul. Of ze vinden ergens één spelfoutje in een artikel van 1200 woorden. En dan gaan ze die daar dan op zitten pakken. En dat is ook altijd net dat ene foutje wat, wat toevallig de word eventjes niet onderstreept. Dus je leest er net een even overheen. En dan doen ze alsof ze je helemaal te pakken hebben of zo. En het is gewoon leeg. Ja. En ik zie dat de voorstanders gewoon echt heel goed gedocumenteerd zijn. En de tegenstanders altijd oppervlakkig drek spugen. Spu- spu- en altijd op de man spelen en nooit op de inhoud. En... Waarom haal ik dit nou aan? Kijk, ze zijn het er niet mee oneens op basis van empirische gronden. Op nee. basis van bronnen, feiten, statistieken, redeneringen, bewijzen. Nee, dat doet er allemaal niet toe. Ze zijn het tegen op basis van hun karakterstructuur. Nee. Hun karakter is zo dat er dus gedijt in die lege links-liberale orde. waarbij een kat geen kat genoemd mag worden en een muis geen muis. Weet je, zij leven op die nepheid. Op die wasem van nepheid die uit al die, al die, al die ja, dichtgespijkerde, slecht geïsoleerde vergaren die daar stijgen. Dat, dat is een natuurlijke habitat. Als jij daar met een kritische licht op gaat schijnen... dan gaan ze helemaal panikeren.
0: Is het een beetje zoals... Uh, want ik, ik heb bijvoorbeeld die serie Vikings gekeken. Mm-hmm. En dan zie je in het begin zie je heel mooi... Zeg maar, uh, uh, dan als die, die gasten van, uh, uh, van Kattengat naar, uh, naar Engeland gaan. Mm-hmm. Uh, bl- Bliddersfarn. is? Uh, hè? Nou, Lindisfarne, dat, dat, dat is de eerste abdij die ze gereden hebben. Ja, ja, inderdaad. Dat je dus inderdaad van die mensen hebben... die daar dus helemaal heilig zijn. En, en Northumbria dat, dat wil ik zeggen. Dat is die regio was dat dus volgens mij. Nou, ik weet het allemaal niet. In ieder geval, daar heb je dus allemaal van die uh, paters en zo... allemaal netjes hoofdje geschoren zo. Mm-hmm. En dan zitten ze daar heilig te zijn met al hun relikwieën. En dan denken ze van, hè, God beschermt ons. En dan komen ja. de vikingen eraan. En dat die lachen ze op, uit ja, en precies. die onthoofden ze. En die nemen alle ja. relikwieën mee. Ja, en is, is een dit zo iets links en de islammen in de onze tijd. Weet je, ze willen ze iets wat er niet is. is, Ze ze hangen... een of andere fantasiewereld aan die ze creëren. Utopisme. Je legt het zo goed uit. Utopisme. Ja. Ja. Ja, het is, uh, het is, maar, ja, maar op een gegeven moment. Ja, en, het, het, al het, die het, mensen die
1: praten over God en zo, ja, sorry, ik kan alleen maar op neerkijken. Want alle mensen die een beetje voor de goede zaak strijden, nou, die worden het alleen maar moeilijk gemaakt. Die worden gecanceld, helemaal kapot gemaakt. Weet je, en wanneer ze nou eens een keer een, een meevallen? De, de westerse samenleving op alle vlakken, psychologisch, economisch, staat op gewoon op onbevallen. gewoon De moraal is gewoon weg. Ja. En ons vertrouwen in onszelf is weg. Het is allemaal weggespoeld. En waar waar, waar is nou die die, die goddelijke ingreep? En en u ziet toch helemaal niet dat dat, dat de mensen die voor het goede vechten, die betalen ervoor met leven, reputatie, verliezen alles. Wilders kan geen stap meer buiten zetten of iemand wil hem kapot maken. Salman Rushdie kapot gemaakt. Iedereen dacht, oh, het is nu toch al wel afgekoeld naar 30 jaar. Nee, er staat weer een radicale gek die nog niet eens was geboren toen dat boek van de Duivelse Pers uitkwam. Staat vooraan in de rij om gewoon kapot te steken, weet je. Om gewoon zijn nek door te te
0: snijden. Jezus had ook niet echt een promotie gekregen of zo, hè. Dat is uh, het verhaal natuurlijk is juist het probleem.
1: Want wij zijn het allemaal gaan vereren en uiteindelijk zei die uh, vader waarom heeft u mij verlaten en keerde de andere wang toe. Maar hij had gewoon van dat kruis moeten afkomen. <laughs> en hij had gewoon de bliksem had gewoon door zijn aderen moeten vloeien en had gewoon al die gasten, die Pontus Pilatus, die Barbaras, hij had ze tot stof moeten verpulveren. En dan hadden we iets aan wat tenminste zin had. Ja. En waar we, we ons er konden optrekken. Maar wat aan we nu? Ja, Wegcijferen, de tweede mail gaan, behandel de, de vreemde ander als eigenen en gelijke. Ja, daar is het eigenlijk mee begonnen, want we hadden het over die protestantse moraal. En dat zien we toch, zien we toch hier, zo van ja, maar als je ziet dat iemand aan elkaar geslagen wordt en je komt er niet voor op, want je hebt zoiets zo van ja, maar wees de verstandige, wees de wijze of zo. Hey, laat zien dat je erboven staat, dat je maar niet reageert op elke aantasting van je eer. Ja, we zijn alles maar aan het wegcijferen, aan het vergoeilijken, aan het wegkijken. Uh, ja, ik, uh, Waar is dan die divine intervention? Waar is dan dat goddelijke ingreep om te laten zien? Kijk, er gebeuren af en toe nog goede dingen. Ik zie alleen nog maar slechte dingen gebeuren voor, voor de strijd. Het Westen heeft zoveel goede dingen gedaan. Hè? De slavernij afgeschaft. kunstmest zodat mensen meer eten kunnen krijgen. Penicilline om, om ziekte te, te bestrijden. Fantastische dingen heeft het Westen de wereld gebracht.
0: ongeluk gevonden, toch? Penicilline.
1: Ja, klopt. Ian Fleming die, die Een broodje bacteri- laten verschimmelen bacteri- of zo. Ja, het ging om die bacteriekolonie. Maar... Echt fantastische bijdrage aan de wereld. En en en, en, allerlei vormen van energie, stoomenergie, kernenergie, gas en maar door. Mensenrechten en zoort. En we gaan gewoon kapot. We is dat ook niet onder. een beetje
0: geconstrueerd verhaal? Een beetje, beetje, ik bedoel, ik ben hartstikke ja, ik kan trots allemaal, op het Westen. Hoor, maar... Het is
1: duidelijk toch, kijk, het begint allemaal met Gandhi. En dan, uh, dan zie je dus dat Gandhi op een gegeven moment tegen de Engels aan het demonstreren is. Want hij komt erachter, hé, hey, ze schieten niet op ongewapende demonstrerende mensen. Want het West heeft natuurlijk een beetje die chivalry, hè, dat ridderschap. Je schiet niet op ongewapende mensen. Dat zit er gewoon heel diep in. in de Principes en zo. Ja, exact. En die, die, die eerethiek en zo. En hij zag dat dat dus tegen het westen gebruikt kon worden. Mm-hmm. Maar de moslims, die, die hebben India ook een keer voor de helft veroverd, Die gingen gewoon iedereen de kop afhakken. Weet je, die waren veel meedogenloos. Oké, okay, natuurlijk ook wat mogelrijk gehad met ook wat, 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 wat meer culturele symbiose, Maar op het algemeen, ja, er is gewoon heel veel oorlog, terreur en geweld geweest. Ook van de islam richting India.
0: En, en daar werd helemaal niet zo'n nobele ethiek gehanteerd. Ja, want nu in India zijn ze niet zo'n fan van moslims. Hè? nee maar... die, die, mo- ja. die Modi die had het een of andere wet de wereld ingeroepen ja, twee jaar geleden dat moslims niet zomaar.
1: Ja, daar... maar dat ligt ook meer met Pakistan. Dat ligt allemaal heel gevoelig uh... en zo. Dus dat is weer een side quest. Controversieel. Ja, exact. Maar dat ben ik niet tegen, maar om al te maken. Kijk. De wereld is gewoon eten en gegeten worden, toch? Dat mm. bewijst ook de hele wereldgeschiedenis. Hè? Zoals Hegel het zei: die wereldgeschichte is dat gericht. Je kunt wel proberen om moreel de mooie jongen uit te hangen, maar je delt gewoon het onderspit. Dat zie je toch in China. Als je daar kijkt wat ze met de Oeigoeren doen, met de Tibetanen en met Hongkong. Eh, Hongkong, liberaal, westers, democratisch. Nou, de Chinezen zeiden: nou, jullie hebben een eeuw de tijd om je eigen ding te doen. Oh, wacht, we maken er vijf jaar van. Nou, oh, en uh, de, de umbrella revolutions en zo, de, de parapluopstanden. Nou, ze hebben het gewoon helemaal plat gedrukt. Je hoort niks meer over Hongkong. De, je ziet maar weer, de, de goede wint niet. De goede wint niet. Het zijn de slechte, het zijn de, de voorbereiders, de medogelozen die winnen. Ja. Als jij wil winnen, dan moet je gewoon net zo meedogeloos zijn als het eerste die je bestrijdt. Het is niet zo dat de geschiedenis aan de kant is van, van, van de vrijheid en de liberalen en de, die Fukuyama gedachten. Weet je. Als je maar vrij uh, uh, en liberaal bent, dan win je vanzelf wel. Want dan dan, dan, nee, het is gelul.
0: Hebben de de Germanen, onze onze, Germaanse voorouders hier en zo, de Visegots en weet ik wat -hmm. allemaal, hebben die uiteindelijk het Romeinse Rijk verslagen? Of zijn zij uiteindelijk alsnog. Uh, het Romeinse Rijk weer ingerommeld met deze hele christelijke shit.
1: Oh, maar dat is wel interessant. Dat, dat is superboeiend. En dan kom je op Rosius en, uh, en dan kom je op Translatio Imperia. En uh, dan kom je op echt super interessante ideeën. En dan kom, je dus, wat, dan kom je op Keizer Otto en het. en het en het en, het, en, vol- Pruis en zo? Ja nou, nou, ja, nou dat nee. Dat is nou nog eerder. Maar ja, dat is inderdaad. Kijk, je had natuurlijk. Uh, Romeinse Rijk ging aan heel veel factoren ten onder. Er is dus de imperial overstretch. Dus gewoon ze moesten op een gegeven moment te veel gaan besturen. En, en Rome was een stad en die stad werd machtig en ze hadden een stadsbestuur en op een gegeven moment moest een stadsbestuur, wat gericht was op het bestuur van de stad en de omstreken van die stad, moest een heel wereldrijk gaan besturen. Nou dat leidde dus tot, tot, tot keizerlijke machten die eigenlijk gewoon scheid gingen hebben aan die statuten, nou komt dat caesarisme. Nou op een gegeven moment moest de senaat van Rome naar Spanje afreizen om de nieuwe keizer in te huldigen in plaats van dat de keizer naar Rome kwam. Er werd natuurlijk. Constantinopel gesticht, wat nu Istanbul is. Nou, Het Rijk werd in tweeën gebroken... en dan krijg je weer keizers met allemaal een subkeizertje eronder.
0: En dan maar ook we... nog broers en zo, hè? Ja,
1: en het Christendom <laughs> kreeg je ook ertussendoor... want het Oosten en het Westen-Romeinse Rijk in het Schisma... en dan heb je ook nog inderdaad dus, dus, dus Odoaker... en je hebt dan die volksopstanden... en je hebt die volksverhuizingen... en je hebt ook nog de grote ertussendoor... en de slavenopstanden van Spartacus. Nou, dan je, de val van Rome ook echt...
0: Kijk, je... 300
1: jaar tijdspan ja, of zo. Edward Gibbon, jongen. Edward Gibbon. Dat zijn eigenlijk gewoon drie mensen die het gewoon goed hebben gezien. Nietzsche, Edward Gibbon en Oswald Spengler... die hebben het eigenlijk helemaal goed begrepen... de geschiedenis uh, van het Romeinse Rijk. En uh, ja, op een gegeven moment... maar het Romeinse Rijk had al prestige nog. Bijvoorbeeld in uh, in Bretagne hadden ze gigantische forten... omdat het heel moeilijk te behouden was. En het was zelfs dat als je eenmaal commander was van het Romeinse vesting in Groot-Brittannië. Mm-hmm. Dan had jij zo'n groot leger onder je hoede... om daar de orde te bewaren... dat je datzelfde leger kon gebruiken... om terug naar Europa te gaan... en in feite
0: de meester te worden... van de rest van het Romeinse mm-hmm. Je kreeg de meeste macht daar aan de grens. En ja. Dat werd misbruikt. Uh...
1: Inderdaad. En dat is ook gebeurd dus met de Batavieren. Want op een gegeven moment waren er dus twee keizers... die, uh, die, 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 die ruzie kregen om wie de baas nou was. En er was hier dus, uh, dus, dus, uh, dus uh, Julius Civilus. En die had dus op een gegeven moment ook gezegd... van nou, ja, ik steun die keizer.
0: Bataviren en in de Batavië. Uh... De, ja. Die stam daar. ja, precies. Ja. Dus die gingen dus ook... Dat waren zeg maar huurlingen ja. voor de Romeinen, toch? Klopt. Voor de Romeinen. Klopt, ja, ja
1: want ze, die, die Gemaanse stammen die moesten ook belastingen gaan betalen en soldaten ook leveren aan het Romeinse Rijk. En op een gegeven moment, als de held van je leger uit barbaren en Germanen bestaat, ja, gaan die nog optreden tegen je eigen volk. Ja. Weet je? Uh, nou, dat kan je nu ook doortrekken. Ja, diversiteit, inclusiviteit. Oké, okay, leuk dat we dat allemaal in de politiekorps trekken. Maar ja, dan trek je dus min of meer ook heel veel van die clans... en van die maffiaverbanden. trek je ook mee uh, de, de politiekorps in. Oké, okay, en kan je dan nog... De, de, is, is de clanhechting niet sterker dan de hechting aan de nominale staat. Ja, aan wie zijn ze werkelijk loyaal? En ook omgekeerd, als je vindt dat het te veel Pegida is... En, en te veel gele hesjes, nou dan, dan huur je eventjes wat allochtonen in... in de politiekorps en dan kan je weer op je eigen volk rammen. snap je? Dus je krijgt een soort verdeel- en heersstrategie... wat je dus ook in het Romeinse Rijk zag. Dat zie je in alle late empires De natuurlijke solidariteit van mensen. En dan krijg ik ook op Ibn Khaldun, en je ziet altijd dat ze uit de woestijn... komen ze naar het centrum toe en uiteindelijk domineren ze weer het centrum. Hè. Zij die aan de periferie staan... die breekt uiteindelijk door naar het hart. En die gaan dan een hele nieuwe cultuur scheppen. En die... Ja, dat is een kwestie van solidariteit. Dat zie je ook altijd in zo'n hof. Hè? Dan komen Lodewijk de 14 en zo. Allemaal van die lakkeien. En die fluisteren over elkaar. En die roddelen over elkaar. en allemaal Van die half gefeminiseerde mannen. <laughs> en eh, ja, allemaal van die tantes die over elkaar lopen. De ruzie en te backstabben en zo. en Blijkt, ze zijn gewoon niet solidair met elkaar.
0: Zijn we nu een Game of Thrones staffen Exact. De
1: top van elke politieke partij
0: is zo. en Zo, is precies Game ja. of Thrones. Ze komen nog net niet met een draak aangezet. Zeg maar. Juist, maar anders ik ben allemaal bezig met mijn, 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 hoe, Kaag, Ik bedoel.
1: Mijn, mijn positie en mijn... En, ja Dat is toch zo ook met Sophie in het veld. En die andere dame die voor D66 daar zit op het Europarlement... die hebben er ook weer zo'n onderling conflictje. Dus je ziet het in ja. alle... De macht en de backstab en imago, daar gaat het over. zit
0: ook gewoon draak in de politiek hier. Daar gaat het over. Hè? Ja. Maar die zijn niet solidair met elkaar. Ze komen niet voor elkaar nee het, dan, nee het is geen team of zo. Het is niet samenwerkende mensen voor een hoger doel. Het nee. is een stelletje kibbelende, bekkerende bitches... die allemaal... De, Proberen ja. de, de grond onder elkaar uit te trekken.
1: Juist, dag. Om je zelf ja. net even vijf minuten meer zonneschijn te vangen. Ja. En heb je daar tegenover aan de periferie. Dan heb je de mensen die nog gewoon op het land werken. Of in het geval van Ibank al doen, die met kamelen door de woestijn trekken. Ja, die, die leven een hele hechte stalverband. Die hebben meer natuurlijke groepsolidariteit, die hebben meer cohesie. Die sterven voor elkaar. En die zijn bereid voor elkaar de kogel te pakken. En als die groep op een gegeven moment zegt, nu is het genoeg, en die trekken naar het centrum, dan is het klaar. En dan komt een nieuwe fase in de beschaving. En dan gaan we over van de tijd van het pennen, want je al die pennen die hebben sturen advocaten op elkaar op en sommeren met brieven en zo. En dat heeft allemaal gezin. Iemand anders trekt gewoon het zwaard en die denkt fuck jou met je, met je regeltjes en zo. Nou, dat, is, dat, dat zie je een oscillatie in de hele geschiedenis terug. Weet je? Dat zie je net als met Rusland. het west Westen kwam allemaal wat verhalen over mensenrechten en zo en zo Rusland. Rusland die stuurt gewoon een tankdivisie.
0: He? Ja, want als dit dus dan allemaal soort van cyclussen zijn, hè? Mm-hmm. Um, Hoe ver heeft ja. het dan nut om je er druk over te maken? Ja,
1: nou, dat is fantastisch. Want daar heb ik dus in, in dit boek, hè, we laten zien, ja, wees afgrondelijk, heb ik dus in de tweede druk, is een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Precies over die vraag.
2: Hmm.
1: Nou, dat gaat dus over, uh, over Spengler en Carl Lewis, hè? En Spengler had er even over, maar hij was ook iemand die ging heel diep in op die, die cycli, van die beschavingen. Hmm. En hoe die tot stand komen, hoe die opbloeien, blinken, maar dan ook weer verzinken. En nou, versus Carl Lewis, dat, was, dat is weer een andere filosoof, en die was weer kritisch daarop, want die zag er een soort seculiere eschatologie in, wat wij eigenlijk ook al besproken hebben. Maar, maar ja, kijk, Spengler zegt op een gegeven moment... De westerse mens is een strevende mens. Wij, wij willen iets scheppen, we willen iets creëren, we willen iets present stellen. Wij willen iets maken. Wij zijn rusteloos en we hebben een soort voortdurende drift. Dat zie je ook wel, hè? Die, die ontdekkingsreizigers, dan zaten ze in Indonesië, en dan zaten ze hier, en dan zaten ze daar, en dan zaten ze weer in Zuid-Afrika. De hele wereld over gereisd, de pelgrims, alles in kaart brengen. Dat rusteloze zwerven. En dat ze verdurend op zoek zijn. Of het nou Gauss is. Die, die de fundamenten van de wiskunde wil definiëren. Of Bertrand Russell. Die hetzelfde geprobeerd heeft. Of Frege in de logica. We, wij zoeken ook abstracties. Wij, wij willen door de, door de concrete tastbare werkelijkheid. willen wij heen zien eigenlijk naar het oneindige, Naar de diepe essentie van de abstracte waarheden. Dat is de faustische geest. En, ja, en als je dan zo in het leven staat. En je moet je ermee verzoenen. Dat je in een tijdperk leeft, ja, waar je eigenlijk over je hoogtepunten heen hebt en dat je moet gaan aanvaarden dat jouw kinderen het minder goed zullen hebben als jij het zelf hebt. En dat het eigenlijk nog meer een hopeloos gevecht is geworden nu. Als je kijkt naar alles bij elkaar opgeteld. Ja,
0: het is ook maar een. een, een hoe kan een... je daar
1: nou toe verhouden?
0: Nou ja, ja, want ja. Hoe, ik, hoe ik er tegenaan kijk. Ik heb, uh, kijk, ik heb mijn ouders uh, heb ik met de 2008-crisis uh, door allerlei uh, reintegraties of reorganisaties zien gaan. En dan uh, moesten ze allemaal uh, zichzelf wegcijferen en uiteindelijk werkloos worden. En dan ja. uh, vervroegd in pensioen, een gouden handdruk. En allemaal ja. oneerbiedige shit. Waar ze helemaal, ja. Wat ze helemaal niet hadden verdiend. Hè, na, na, na zo lang te hebben gestudeerd en gewerkt voor die, voor die mensen. Ja. Dus ik heb al, sinds mijn tiende, heb ik al een soort van een afkeer tegen dit hele systeem wat gecreëerd is. Ja, ik... En uh, ook natuurlijk, ik kom er ook achter dat, dat er iets diep geworteld in mij zit die gewoon wil rebelleren, zeg maar. Mm-hmm. Maar dan vind ik dus deze hele afbraak van deze grote structuur, van gewoon dat het zo obvious is, het werkt niet meer. We, we hebben dus ja. inderdaad zoveel lege, we hebben gatenkaas gecreëerd ja. met, met, met gewoon lege pockets, met nietsheid. Ja. En het blaast maar op. Op ja. een gegeven moment is het gewoon alleen maar nietsheid. Ja, en dan komt dus en die tribale stam die zegt poef. Maar ja, maar d- 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 het legt de drempel heel erg laag om je eigen shit te gaan maken. Om ja. eigen waarde Schepper, van je te shatter, creëren, ja. creëren manifesteren. Juist, ja. juist, juist, ja. ja. Daar gaat
1: het mij dus om. En dat is maar, eigenlijk heel bevrijdend. Dat is eigenlijk ja, een hele positief. Ja, maar weer. dan kom je op de road to chaos is exciting. Hè? Dus als je allemaal zo'n, zo'n overgereguleerde, overgesocialiseerde samenleving hebt. En je gaat het wat stuk maken. Je gaat een keer buiten de regeltjes treden. Je gaat een keer je eigen ding doen. Je gaat een keer scheid hebben aan dingen. Spectaculair. Nou, dat is leuk. Want dan net een achtbaanritje. Het karretje gaat de heuvel op. Spannend, steeds sneller. O, een beetje hobbelig. Dat is nog spannend. Maar op een gegeven moment als je dan echt uh, ja, in een... Uh, weet ik van wat. Een of ander... Straatje waar alles naar as ruikt en uh, ja. waar je paarden stront op straat ziet liggen en. Uh... En ja mensen gewoon uh, uit het raam kotsen omdat ze we geen werk in de riolering hebben. En uh, een krantje gebruiken als laken of zo. En je moet daar dan tussen gaan. Want dat is dan het, is dan het eindpunt van deze race to the bottom. Uh, en je moet daar dan tussen gaan wonen en leven. Dan is het niet meer exciting.
0: Snap maar je? Dat, dat vraag ik me dus altijd af. Hè? Je hebt dus in de middeleeuwen, had je dus bijvoorbeeld Londen. Wat één grote met ratten en stronten over feste shitzooi was. Als het ja. niet aan het branden was. Ja, en toch gaan daar mensen wonen. Terwijl daar heel eiland is. Met allemaal fantastische weiden, En mogelijkheid om schapen te daar Weet ik veel wat de fuck jammer beter kan doen dan in de stront rondzwemmen. Waarom <laughs> de fuck gaan ja. mensen in de stad wonen de hele tijd. Ja,
1: dan kom je op Go West, young man. Hè. Dat is die Amerikanen. Die dat heel snel door. Ja, stuur ze naar het westen toe, koloniseer dat land, ga even pionieren. Dat is veel gezonder dan al die mensen inderdaad in verstedelijkte. Hè. Maar dat is, iedereen heeft... Niccolo Machiavelli, Camille Paglia, Ibn Kaldun. Dus je hebt dan over verschillende denkers, over verschillende tijdsgevrichters en allemaal tot die conclusie gekomen dat die urbane aanzuigkracht gewoon mensen ook corrumpeert. Ik ik had daar heel lang geleden een uh, discussie over met Eva Vlaardingenbroek en haar vriendje, volgens mij heette die Julian Roche, die, die, Fra- die Fransman, die, die ook behoorlijk in de, in de rechten scene was. heeft de, Eva met een Fransman. Nee, nu niet meer, maar wow. dat was jaren geleden was. Dat. Dan hadden we precies die discussie. Hadden we ook. Typisch, dat was heel interessant, want hij, zijn punt was, zijn punt was ja, vrouwen, zijn na, vrouwen zijn sociale wezens, hè? Die, zijn, die worden toege, toegezogen naar sociale plekken. En naar, 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 naar hiërarchieën. Hè, waar ze dan een beetje met die een beetje goede sier kunnen maken. En een beetje met die socializen. En dat trekt vrouwen aan. Dus die gaan heel erg naar urbane, stedelijke gebieden toe. Want daar mm. zijn heel veel sociale relaties waar ze
0: zich kunnen invoegen. En daar komen weer mannen op af.
1: Ja, maar mannen <laughs> willen dat eigenlijk. Mannen komen daarop af omdat daar die vrouwen zijn. Maar eigenlijk wat mannen eigenlijk willen is... Uh, vrijheid, geen gezeik, je eigen ding kunnen doen. Die kunnen ook prima gedeien in een wijdse vlakte... en een beetje gaan hurden of zo. is ook prima. Ja. Yeah. Huh? Dus dat, dat was zijn, zijn, zijn visie. En ik denk dat daar wel veel voor te zeggen is. Ik, ik ben ook veel gelukkiger in, uh, ja, in Duiven dan in Brussel. Ja. Ik ging wel naar Brussel omdat er meer geld was. En mijn partner wilde daar per se werken. Maar eigenlijk altijd iets. ja Wil ik hier nou echt mijn gezin gaan stichten? Ik lag op bed en ik keek naar de hemel. En ik ik hoorde buiten de kinderen op de speelplaats spelen. En ik zag de de blauwe blauwe lucht. En ik vroeg me echt af. Is dit nou wat het leven mij in pet heeft? Zal ik hier de rest van mijn dag in in deze stad slijten? Ik vroeg me oprecht af. En uh, die, die verwondering herinner ik me nog zo goed... Dat, dat, dat ik elke dag wel eventjes een paar minuten gewoon op bed lag... even te kijken, van, uh, even, even rust. En dan, ja, is dit nou wat het leven mij in pet heeft? Dus
0: zag het er uitzichtloos uit of zo Nou, in de niet eens
1: uitzichtloos, maar gewoon ja een soort nostalgisch gevoel. Of, heimwee. Mm, ja, ja, misschien ook wel. Heimat. Ja, misschien ook wel een stukje heimwee, een stukje nostalgie, melancholie... En ja, uiteindelijk had het lot toch anders voor mij beslist, dat, dat het daar niet, uh, niet eindigde.
0: Hoe lang heb je in Brussel gezeten dan? Hoe uh? oh,
1: lang, want ik, ik had dus in 2012 daar internship gedaan. Uh, traineeship inderdaad voor de alde groep. Maar ik was er toch een beetje blijven hangen, want ja, mijn vriendin woonde daar. En ik had heel veel kennis, heel veel contacten opgedaan in die Europese instituties waar ik, waar ik toch wel goede klik mee had. Dus ik ging er nog heel vaak heen, maar ik was ook natuurlijk heel veel in duif ook voor de gemeentepolitiek. En zij woonde daar nog. Toen is zij op een gegeven moment ook naar Arnhem verhuisd. Toen was ik ook, was ook heel veel in Arnhem samen. Toen, uh, toen waren we in de Emmastraat bij het Velperpoortstation. En uh, ja, nou toen ging je dus weer terug naar Brussel, want ze had daar een veel beter baanaanbod gekregen. Mm. En ik denk, ook, ik denk daar, daar alles uiteindelijk wel toe te herleiden. Want ik noemde al even die Mark Slors, maar dat is echt een klootzak. Um, Alleen al omdat hij mijn, mijn... Hij was zowel bij mijn bachelor-uitreiking als mijn master-uitreiking in filosofie. dan was hij alleen maar lovend over mij. En ik heb ook bij hem het vak filosofie gevolgd. En dan de universiteit dus altijd een goede vent. En uh, ja, goed meewerken, goed inhoudelijk en zo. Maar later, toen ik eigenlijk al mijn academische carrière erop had zitten. Toen kreeg ik dus te horen dat hij al die tijd gelobbyd had tegen mij. Hmm. En ook letterlijk gezegd dat ja, het onderzoek van zit en het onderzoeksvoorstel voldoet. aan alle criteria... Maar ik kan het op morele en ethische gronden niet verantwoorden. Ja, Echt
0: de backstabber, zeg Echt de ja.
1: backstabber, ja. Maar ja. Dat is, het is ook zijn schuld geweest. Want als hij toen gewoon de, een beetje normaal had gedaan... en ze hadden mij gewoon een fulltime contract aangeboden op de Radboud Universiteit... dan had ik gewoon tegen mijn vriendin kunnen zeggen... oké, okay, dit gaat hem worden hier in Arnhem. Uh, Gestertelen, vestigen, kinderen, huppetee. Want we hadden toen al vaak over kinderen. Maar ja, ik kon het eigenlijk niet bieden, weet je. Je, je bent dan toch een beetje columnist, blogger, nou, eh, VVD, ja. Ik werd een beetje gedoogd en ik, af en toe werd ik een beetje opgehemeld. Dat Rutte weer met Aventeland Identiteit op de foto ging, wilde ik weer een artikel had gepubliceerd. Heb ik een aantal keer gevraagd, ook voor ka- Kamercommissies. Maar ze deden eigenlijk daarbuiten niks voor mij. Weet je, ik heb nog één keer een speech geschreven van Malik Asmani. En dat was het eigenlijk wel. En ik vermoed eigenlijk ook dat dat een beetje een soort laatste opdracht is geweest van Hans van Balen. Die toen een beetje stervender was. En die, dan, die zich toch een beetje gev- gevroegd voelde. van nou wat eigenlijk meer voor zit moeten doen. dat hij dat Malik als hij mij nog een keer gevraagd heeft. of dat hij dat, dat nog niet een keer wilde regelen voor mij. Maar dat was ook een one-time, one-time event. En, ja, en ook in Duiven hè, was het oude jongens krentenbrood. En ze hadden eigenlijk al... De, de fractievoorzitter had al overlegd met de fractievoorzitter van het CDA... van de, van de lokale partij... wie uh, de wethouder zou opvolgen. Nog voordat ik en Dianne dus andere collega raadslid... wisten dat überhaupt de wethouder zou aftreden. Hadden zij al onderling besloten wie hem zou opvolgen. Ja. Zonder dat met de raadsleden te overleggen. Dat is fucking
0: corrupt. De typische achterdeurtjes. Juist. Uh... En
1: toen heb ik ook besloten om mezelf niet opnieuw verkiesbaar te stemmen. Dat is, echt, dat is echt ziek. Want dan heb je dus mensen die gewoon acht jaar lang voor jouw partijen er staan, die naar de vergaderingen komen, die gaan flyeren voor je, die campagne voeren, die die, 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 die shit voor je vangen, hè? kritiek voor je vangen, de vragen stellen en die, die passeer je gewoon om gewoon een ander al alvast naar voren te schuiven, dat iedereen daar al weet dat het in kan en in kruik is, en jij weet nog niet eens dat drie man gaat aftreden.
0: Nee, dat is nee. en dan
1: zit je met drie man, en dan worden de twee van die drie gewoon voorbijgespeeld met van de fractieleden. Dat nou, is een, dat een is beetje flauwekul. een nou, beetje, goed, maar beetje, beetje, beetje ontdanden... Robinson
0: is het bijna van die Robinson tafferelen. Nou,
1: ja, maar precies. Maar dat is ook de mens in zijn meest pure basale vorm. He, de hofcultuur en wie staat er nu weer bovenop de apenrots? Maar daardoor kon ik eigenlijk niet mijn vriendin echt een stabiele basis bieden. Want nee. ik had jaren geïnvesteerd in het proefschrift in het promoveren. Ik had jaren geïnvesteerd in mijn raadslidmaatschap en in de VVD en zo. En ook heel veel artikelen gepubliceerd. En uiteindelijk, ja, tegenwerking. Ik kon daar eigenlijk geen, geen, geen vastigheid bieden. En zei, dus ik echt een fantastisch contract aangeboden in Brussel. Moet je nagaan, hè. Dus dan heb je dus... Het, 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 het Belgische arbeidsrecht, nou, de, België is een land wordt geregeerde vakbonden. Dus als je eenmaal een baan hebt, kunnen ze bijna niet meer ontslaan. Hmm. En als je al wordt ontslagen, krijg je allemaal toelagen, bonussen. Nou, in ieder geval, België heeft niet die geflexibiliseerde arbeidsmarkt die wij in het hele land hebben. Maar ook nog eens een keer een Amerikaanse lobbykantoor. Dus je krijgt ook een keer de Amerikaanse bonussen. De Amerikaanse bonuscultuur, ook nog eens. Oké. Okay. Ja, nou, dus dat is eigenlijk zo goed. Dus eigenlijk kon ik niet aan mijn geweten verkopen. Omdat tegen haar ik zeg, ja, joh, sla het af. Ze worstelt daar wel heel erg mee. Want ze ja, ik ben nu net een beetje in Nederland mijn leven aan het opbouwen. Kan ik het eigenlijk wel aannemen? Maar uiteindelijk dacht ze, ja, carrière is toch voor mij het belangrijker. Dus uiteindelijk nam ze het dan toch wel aan. En ik verhuisde middag meer mee met haar. Maar het komt dus allemaal door die linkse kutmongolen, die alleen maar al op mij hebben, ge- ge- ook doordat ik niet tegen haar kon zeggen van ja, je hoeft het niet per se aan te nemen, want ik heb dit en dit nog voor je in aanbieding, weet je. En daar is eigenlijk ook de breuk meteen geweest. Want ik ging me steeds meer afvragen: moet ja, uh, ik nou eigenlijk in Brussel? Hè? Ben ik hier nou zo thuis? Ik dacht: we gaan heen. Even flink cashen, veel geld verdienen. En dan zien we over een jaar of vier, vijf. Zien we wel of we dan echt het gezin daar willen stichten. Of we willen gaan verhuizen. Want het lijkt mij: kijk, ik ben opgegroeid met een hele hechte band met mijn broertjes, mijn neefjes. En iedereen eromheen. Een hele echte familieband. ben ik mee opgegroeid. En ik zou mijn kinderen dat ook willen gunnen. Maar als je dan in Brussel zit, dat is een stad met 0,0 cohesie. Hè? Je, 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 je hebt dan de moslims, de Eurocraten, de Walen. En, en, en de Vlamingen. Die, die groepen en, hebben
0: we allemaal niks met elkaar. Landen zijn zelf niet eens in eenheid. Nee, uh, België is een fictie. De, de, elk, elk land heeft ook zijn eigen. Of elke taal heeft zijn eigen parlement, toch? Dus je hebt het ja, Frans sprekende klopt. parlement. Het ja. Nederlands sprekende parlement. Ja. En het Duits sprekende parlement. Ja, waar die. Du- nou, echt voor, voor tien Duitsers
3: of zo. En uh, het is
1: ook nog zo dat die uh, zetels onevenredig verdeeld zijn. Dus bijvoorbeeld een van de linkse socialistische partijen in België. heeft ongeveer. Nou heeft veel minder stemmen dan het Vlaams Belang bij wijze van spreken, en hebben toch evenveel zetels. Hm. Omdat ook nog eens een keer die zetels... niet evenredig vertegenwoordigd worden toegekend. Per stem, maar worden toegekend per taalcommunity in België. Dus, dus, dus dat is... Belgisch. één hoofdstuk in het boek gaat ook echt over... België het land dat geen land is. Over Brussel
0: en hoe hoe mijn leven in Brussel is geweest. Ja, want waarom waarom België? Wat wat is er met België dat daar de EU moet zitten? Is is België een soort... Want het lijkt net alsof, alsof de EU wil zeggen... Kijk, dit is hoe je het moet doen. Ja, nou eens... En dan vervolgens hebben ze 400 dagen geen regering en zo. Ja. Want als dat is wat ja. ze willen, ga dan weg. Want wij willen ook 400 ja, dagen geen regering. Maar wacht, ja. <laughs> Want de, de jaren
1: in België dat er geen regering is, zijn de beste jaren in ja. België. Want dan zijn er niet al die idioten die allemaal proefbelonnetjes willen laten opstijgen. om zichzelf te vereeuwigen. En om een eigen. Kijk maar zo'n Timmermans. Die is zogenaamd bezig om het klimaat te redden. En, en vroeger was hij dan de PvdA voor de steenkolenarbeiders. Nu is hij dan zo woke als maar kan hij heeft het ook over diversiteit, inclusiviteit. Wel gelooft die man dat hele klimaatbeleid en die energietransitie. Aan alle kant is gewoon duidelijk, dit is onbetaalbaar. Helemaal die coronaschulden, hoe diep dat onze stront in heeft gedrukt. We weten gewoon dat we niet gaan betalen. We weten ook gewoon dat het energienet er niet op is voorbereid. En toch moet het maar door. En zo die mannen oprecht geloven dat dit gaat werken...
0: Yeah. Ja, ik, vraag ik denk me niet. Of... Ik denk
1: dat hij gewoon alles al heeft. Hij heeft al orde van de ridder van zus en orde van de ridder van zo. En nou wil
0: hij gewoon de geschiedenisboeken in. Hij ja. wil
1: zichzelf gewoon vereeuwigen.
0: Hij ja, heeft no, last wat. van Bill Gates syndroom of zo. Wat is het Bill Gates syndroom? Ja, een, 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 hoe noem je dat nou? een Nobelprijs willen en er alles voor doen. Nou, op een gegeven moment is het
1: natuurlijk wel, je hebt alles bereikt. Wat is de volgende stap dan nog, hè? Bill Gates is natuurlijk zo rijk als maar kan. Ja, wat is dan de volgende stap dan nog?
0: Ja, ja Nobelprijs, uh, zou je zeggen. Ja,
1: maar ja, Obama en, en, en heeft, en ook, en Obama heeft ook een Nobelprijs voor de vrede gewonnen. Nou, en uh, er is more, meer oorlog dan ooit geweest, toch? Uh, onder Obama. Want uh, het, de IS, uh, en hij heeft een, de rode lijn uh, in Syrië, die nooit geen rode lijn is geweest. En dan gaan ze maar door. En, en, en Libanon, en, en, en Gaddafi, en, 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 en Israël en Palestina zouden die met elkaar in vrede gebracht hebben. Nou, uh, we hebben allemaal gezien dat het is afgelopen. Dus ja, een Nobelprijswinner zegt alleen maar dat jij een goede sier maakt bij een stelletje cultuurmarxisten ergens in de, in de high society. Het zegt echt niet dat jij iets, iets, iets van waarde hebt toegevoegd. Ja. Misschien hier en daar iemand die een keer voor de genetica iets gewonnen heeft of zo.
0: Maar over het algemeen zijn die Nobelprijzen
1: ook gewoon deugoorkondes.
0: Ja, ja, het is gewoon wetenschappers die zichzelf lekker op een voetstuk zetten. Ja, maar net
1: als Thomas Koen S- ook een hele invloedrijke wetenschapsfilosoof, Hij heeft ook gewoon aangetoond een paradigmawisseling. Een, 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 bijvoorbeeld de fysica van Newton is anders dan de fysica van Einstein. Is Ik, anders dan de fysica van Aristoteles. Dus je je krijgt, krijgt wel een
0: enkele... miljoen toch als je een Nobelprijs wint? Ja, je vindt. krijgt een
1: hoop geld. Want maar, dat, is,
0: dat is wel ja. als bijvoorbeeld iemand echt, zeg maar, want uh, wetenschappers kunnen ook gewoon arm zijn. Hè, en dan helemaal storten in hun uh, dingetje en dan vervolgens ja, geen funst voor krijgen. Ja, maar het
1: idee van een zolderkamertjeswetenschapper. Van iemand, dat, dat penicilline die... voorbeeld, kan je dat op een zolderkamertje ontdekken. Hè. Ja. Dus je zit daar die bacteriën te klonen op je zolderbacteriën, zolderkamertje. En in één keer kom je dus achter dat, nou dat er dus een schimmel is en dat precies in dat hoekje van die schimmel... dat daar geen bacteriën groeien. Hoe kan dat nou? Nou, je ontdekt dus inderdaad dat die schimmel penicilline on- a- afscheidt. Dat heel veel mensen hadden dat kunnen ontdekken. Maar dat kan een individu nog ontdekken. Hè? Maar alle ontdekkingen die het individu kan doen, die zijn wel een beetje op. We hebben nu echt gewoon research teams nodig. Je moet gewoon echt een computer hebben die gewoon even een on- simulatie.
0: Ontdekkingen worden geforceerd nu, zeg maar. Uh, yeah. Maar alle ontdekkingen... zijn
1: De grote ontdekkingen zijn er bijna allemaal geforceerd. Kijk maar naar uh, dingen als uh, 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 de binaire logica, hè? De, dus, dus de computerprogrammeertaal is eigenlijk ontstaan uit uh, ja, het kraken van de enigma.
0: Ja, ja, dat was die Alan Turing. Toch? Juist, die, uh, nou, ja. d-
1: precies. Alan Turing, inderdaad, is een, dat is ook de oorlogsdruk heeft ook de straaljager aange, aange, aangewakkerd. Hè, de oorlogsdruk van het tweede wereldoorlog ook de kernenergie, de kernboom, de atoomspleiting. Allemaal aangejaagd onder druk van oorlog, de druk van overheden. Hmm. Dus het idee van, oh, laat de samenleving vrij en dan komen er vanzelf de goede ideeën. Bovenboren ontstaat, ontstaat vanzelf
0: innovatie, denk ik, helemaal niet. Het is, is, ja, is eigenlijk een beetje, is, is, want je jij, want jij hebt natuurlijk, als je bijvoorbeeld Tesla hebt, hè, die was ook, nou ja, of in mijn zolderkamertje wetenschap. Nee, ja, wilt niet kan... de
1: auto van Elon Musk. Nee, nee, niet de auto, maar de, auto de, de man Servier. inderdaad. Ja. Ja, de Servië, ja.
0: Servier, ja. ja. Uh, uh, die inderdaad. Dat was een soort van zolderkamertjes wetenschap, ja. alleen dan met een hele grote gruwelijke lijpe zolder met allemaal vette shit erin die ja. allemaal elektriciteit uitspuurde. En en als je dat zo. nu
1: gaat doen, dan komt iemand van oh, dit past niet in, uh, en dan komt de ja. <laughs> dat is racistisch. Precies nou, dat. Ja, of de buren hebben de last van of ja, ja, brandgevoelig ja, dat... of ja, van alles. Oh, dat ja. ze zo Holland zijn als, als maar... Tesla
0: in Nederland zou zitten, ja. dan zou inderdaad de buurt gaan ja. dat hij al wat te vette uitvindingen heeft in zijn woonkamer, ja. ja dat is gevaarlijk
1: voor brand en uh, dat kost heel energie. Het leidt tot energie spikes en uh, het past niet in de woningbouwstichting. Gewoon allemaal bureaucratische bullshit. Omdat op heel protestants weer gewoon niet je kop boven de maaiveld uitsteken. Gaat het gewoon kapot worden gemaakt.
0: Dat is wel grappig. En je moet het, uh, in het team
1: passen, wat ik al zei. Tegenwoordig worden gewoon honderdduizend atomen worden gewoon door een computersimulatie geschoten. Ja, dan heb je echt een laboratorium van apparatuur voor nodig om dan nog een doorbraak te kunnen forceren yeah. Dus het idee van inderdaad...
0: laatste we... algoritme zo, al, hè. Juist, AI, AI zijn ja, ze nou en ah, quantum gewoon... computers juist, om een beetje ja. de volgende shit te ja, kunnen exa- doen. Juist. Het is wel grappig, van quantumcomputers, die zijn Einstein-theorieën aan het breken. Er zijn kwantumcomputers...
1: En Test-theorie heb je ook nog. Wat? Grote Test. Dat is ook een wetenschapper uit de, uit de middeleeuwen. Die had ook een theorie over het universum en het ontstaan van meerdere gelaagdheden binnen de kosmos. Binnen de en dat, kan ook, dat, dat was toen al heel lang als irrelevante zijde geschoven. Maar het wordt weer geherwaardeerd in het licht van nieuwe kwantummechanische ja, uh, stringtheories enzovoort. Ja. Ik weet daar
0: het fijne niet van. Maar, ja, maar kan de, je inderdaad... En dan kan ik heel veel interessante Ik, ik, ik in. weet dat ze wat simulaties hebben gerund. in zo'n kwantencomputer... met dus inderdaad bepaalde theorieën van Einstein. En dat die kwantencomputers zijn. nop Nope, dat is het niet. Niet zozeer, ze komen niet met van ja. wat het dan wel is. Maar die die zijn k- ja. in ieder geval van... dit is niet, dit is niet hoe realiteit werkt, Plastication. zeg Plastication. maar. Ja, ja. ja dat is, is grappig is dat. Uh, want ja, ja, ik heb altijd zo'n idee gehad... dat er dus inderdaad een volgende Einstein kwam. Weet je wel. Waar blijft straks die slimme ja. gozer? En ja. misschien zijn we daarom ook zo, zo aan het kleven naar mensen. Dat het allemaal draait om mensen op een of andere manier. En allemaal mensen op voetstukken aan het hijsen. Omdat we aan het wachten zijn naar de volgende epische persoon. Ja. Maar volgens mij gaat het niet komen. Ja, maar en maar ondertussen een... zijn we allemaal mensen op voetstuk aan het huisje die daar helemaal niks te zoeken hebben nee, zeg maar.
1: Ja, ik zat me net een beetje te erg, want ik denk van oh laat me dat bundel maken, maar dit is precies wat ik naar het doel wilde met, met um... Dat Nobelprijs-idee van nou laten we het individu stimuleren om creatief te zijn. Dan krijgen we zo'n zolderkamertje genie die bijt dan net even door. En dan heeft ze weer een briljant iemand die zijn bijdrage aan de mensheid le- levert. Maar tegenwoordig wat ik al zei, ja, al dat laaghangende fruit wat het individu kan vinden... is meeste van is waarschijnlijk al wel ontdekt. En ze hebben nu echt grote team, grote computers... dingen die eigenlijk alleen maar een bedrijf of een gesubsidieerde universiteit kan uitvoeren. Ja, en, en, en dan is het een vraag, hey, pas jij binnen dat hofcultuurspel... dat zag je laatst toch. Er was toch een of andere. iemand die had een. uh, een een, een boordrone laten landen op een meteoriet. Van afstand? Nou, dus je dacht, wow, als je dat kan, als je gewoon een of andere robot kunt laten landen op een meteoriet... om daar een, een, een monster te nemen van de samenstelling van de meteoriet... en of je afstand kan besturen, als je dat kan programmeren, dan moet je geniaal zijn. Maar die persoon had een t-shirt aan waarop een of andere anime-vrouw schaars gekleed was, afgebeeld. Dus de hele wereld viel over die man heen en het ging alleen maar over de outrage over dat t-shirt... ...en over zijn dat die het weeps? vrouw, vrouw vriendelijk was. En het oh. ging helemaal niet meer over die
0: ontdekking, oh, yeah.
1: weet je. Dus dat bewijst toch de dood van de faustische spirit.
0: Die, die, dat, ja, je moet hele, ook op ja. een of andere manier ervan uitgaan dat inderdaad de, de, de meest autistische tech-nerds fucking hentai-weeps zijn. Dat is gewoon algemeen bekend. Dus als je daar een commentaar op hebt, dan ben je gewoon een of andere fucking boomer die onder een steen heeft geleefd. En ja, maar het hele probleem onder. is
1: dat het dus geen boomers zijn, maar er zijn gewoon jonge tutjes van 22 die massaal georganiseerd zijn op gesubsidieerde <laughs> media. Georganiseerde tutjes.
0: Ja, ja. Ja, want het, 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 dat hele op de persoon gebeuren is natuurlijk helemaal uit de hand gelopen, inderdaad. Het, is, uh, het draait allemaal inderdaad om die ja, branding.
3: En dan
1: kom je op Frans van der Reep. En dan kom je inderdaad op Hubs. En dan is YouTube. Ja, het is wel gezond dat we allemaal op YouTube willen zitten, weet je. Want uh, ja, we weten allemaal. Mensen kunnen gedemonetized worden. Het is een monopolie. Het is altijd gevaarlijk om een creatieve contentcreatie... naar een, een grote monopoliebedrijf uh, uit te besteden. Ja. Maar ja, iedereen heeft zoiets. Ja. Daar zit iedereen. Dus als ik ook een beetje zonlicht wil vangen... kan ik daar beter ook zijn.
0: Nou ja, ik, ik zit op allerlei platformen. Waaronder YouTube. Maar de YouTube is de enige die succesvol is, zeg maar. Ik zit niet op Odyssey. Met, uh, daar heb ik alle volgers. Uh, ik heb zelf nog een eigen site met een eigen hosting. Ja. En daar, daar komt verder geen traffic op, zeg nee. maar. Maar YouTube wel.
1: Ja, dat zegt dat
0: toch heel veel. Het dus, he? ja. en,
1: en dan krijg je dus dat hub-effect. Want, want ja, ik, ik, ik zie als individu... zie ik wel de bezwaren daartegen. Maar ja, ik doe er dan wel aan mee. Want dan kan ik me nog een beetje optrekken... aan de be- van die en die persoon. En dan kan een beetje van zijn fanbase mij ook leren kennen... ...en dus zo kan ik er ook een beetje meer bekend worden. Nou, en dat hele model is ook al doorgerekend en is ook al gewoon een bedrijfmodel waar je...
0: Ja, Google, dat is echt. Uh, ik denk dat Google gerund wordt door algoritmes. Dat niemand meer weet wat er aan de hand is. En dat er gewoon een of andere half-sentient algoritme de hele boel zit te runnen daar.
1: Nou, daar kom je dus op Metal Gear. Uh, wat ik dus een beetje al op zin speelde. Want nu is het wel de tijd om dat te vertellen. En dan kom je dus op Metal Gear. En er is dus uh, Metal Gear Solid 2. Gaat er dus op een gegeven moment over. Dus dat gaat over Raiden. Die is allemaal militaire operaties aan het uitvoeren op een booreiland. En op een gegeven moment wordt hij dus aangesproken door zijn commander. En die commander, die heeft een soort glitch. En ik denk: wat is dat nou? Maar wat blijkt nou? Die commander. Anders is helemaal geen mens, maar is een AI die ja. het Pentagon heeft overgenomen. En die AI die zegt het letterlijk van ja, weet je wat het is? Die mensen die creëren zoveel cultuur. Um, die creëren zoveel memes. Maar dat, niet dat wat nu een gek plaatje memes. Maar memes in het idee van echt een, een idee. Een expressie van Juist, uh, een, ex- een
0: individu. Ja,
1: een expressie van een idee zoals Dawkins dat bedoeld heeft. Gaat het eigenlijk over memes. Ja. En zegt die AI, ja, als we dat aan de mensen overlaten, dan wordt het onoverzichtelijk. Er is er zoveel cultuur, zoveel ruis. Het gaat alle kanten op. Daar moet orde in komen, daar moet directie in komen, daar moet sturing in komen. En dat hebben wij als computers maar op ons genomen, want als we dat aan de mensheid overlaten, dan verzuipt de mensheid in zijn eigen diarree van ruis wat die produceert. Dus wij gaan als AI gaan we nu uh, helderheid scheppen en gaan, gaan we die vorming van cultuur en memes die gaan wij wat meer inkaderen. En uiteindelijk blijkt dat Raiden en die missie en zo... dat er ook allemaal mee te maken heeft. Maar dat, ja, het idee is dus dat, 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 dat spontaniteit en bewustzijn... in een soort oersoep zit van informatie. Mm-hmm. Een soort primordiale oersoep... Uh, Dat moet een beetje geaccelereerd worden, een beetje getweaked worden, een beetje getuned worden... ...om iets zinnigs te kunnen produceren, zodat die cultuur nog een zinnige richting op kan evolueren. En daar hebben de machines zichzelf dus in geëmancipeerd om dat voor ons te gaan doen. Dat is is het idee. En toen toen ik dat zag, ik was 18, dacht ik van wow... Nu zijn we daar gewoon. Ja. Want algoritmes bepalen wat jij leuk vindt. Algoritmes bepaalt wat jij te zien krijgt. Je typisch in een Google algoritme bepaalt. Paf, dat krijg je te zien. Je logt in op YouTube. algoritme Oh, er zijn deze en die en die video vind jij vast wel leuk. Dus algoritmes zijn al voor ons aan het selecteren wat wij te zien krijgen. Wat wij leuk vinden. En dan denk hey, dus ga ik, hé, dit ga ik eens op sociale media delen. Hè? Dus een algoritme heeft al een soort, soort waaier gemaakt met een selectie. Van waar jij aan blootgesteld wordt. Mm-hmm. Jij neemt dat totje en jij gaat dat zelf ook weer delen. Dus zo word jij een soort verlengstuk eigenlijk van die keten van informatievoorziening waar die algoritme zo'n belangrijke rol in speelt. Dus algoritmes zijn eigenlijk al onze cultuur aan het opbouwen. Dus dat is, dat is zo visionair. Daar zitten we al in.
0: Je ziet het heel goed op Twitter. Hè? Dat het, uh, het is allemaal bots En, uh, en, en automatisch. Uh, want ik krijg zelf ook wel eens meldingen, pushmeldingen op mijn telefoon van random mensen. Gewoon, ik, <laughs> ik heb helemaal niet geliked of helemaal ja. niks. En dan Twitter ja. die zegt: ja, Dit moet je zien. Dit, dit naait je waarschijnlijk op. Want dat weet ja. Twitter heel goed wat je opnaait. Ja, hè?
1: algoritmes Twi- bepalen jouw culturele biel doen. Ja, Dus ja. dan
0: krijg je dat soort shit. Dan moet je, daar weer mee, dan moet je dat lezen ja. en zo. En dan denk ja. je: Godverdomme, de hele dag is weer verziekt. Ja, ik... En dan, ga je dan, dan ja. wil je eigenlijk interactie hebben. Nou, ik, ik probeer me ja. daar vanaf. Te maar te we halen, nou is het je, gebeurt constant. Maar moet je
1: eens nagaan dat ik dit alles dus al wist toen ik
0: 18 was. Nee. En je hebt er gewoon naar staan kijken.
1: En ik heb <laughs> proberen er wat invloed op uit te oefenen via de Tweede Kamer en via het Europese parlement, maar het is Ja, maar, gewoon,
0: maar niemand snapt toch ook waar de fuck over het over Maar iedereen <hijnt> zijn zo... Sorry, maar... Ja. Je wordt er zo moedeloos van. Nou, je hebt ook wel. Want het is natuurlijk nieuwe technologie. En je hebt altijd heel veel weerstand tegen allerlei nieuwe ontwikkelingen. En ik denk dat ze dat zo ver durven te pushen omdat ze iets hebben van ja, maar innovativiteit is uh, onvermijdelijk. Dus mm-hmm. weet je wel, dit, wees maar kritisch, maar ja. we doen er toch niks mee. Maar, want ik, ik had het net inderdaad over bijvoorbeeld de onderzoekers, en dat dat gedecentraliseerd moet zijn. En dat je dus inderdaad niet allerlei gigantische instituten of bedrijven hebben die allerlei onderzoeken uh, financieren om dan maar doorbraken te krijgen. Maar dat zou eigenlijk hè, gewoon door zolderkamers technici moeten doen. Als je zegt met maar die technologieën waar we nu in zitten... gecombineerd, dus je hebt dan... Uh, um, uh, quantum computers die zo nu en dan... worden opengesteld naar het publiek. Dan kan je zelf je codes op runnen en zo. Uh-huh. Zou je dus op een decentraal... Uh, platform met heel veel... mensen uit de hele wereld samen gebruik... kunnen maken van zo'n quantum computer... om dus inderdaad complexe modellen te runnen. En misschien
1: ja, zo'n gigantisch maar dan onderzoek te doen. moet dat gedemocratiseerd worden, waardoor er in de praktijk... toch weer een hofkliekje ontstaat.
0: ja 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 maar ja oké okay, maar, okay, maar je hebt dus gewoon eigenlijk gewoon om de zoveel tijd gewoon cleansing nodig ja, ja! nou dat zeggen ze dat zeggen spinoza is, is dat zegt Machiavelli, dat zeggen ze allemaal maar komen we dan niet op een great reset ja maar het ge- punt shit? van
1: die great reset is dus dat eigenlijk machtsstructuren die al gaande zijn sinds de digitalisering verder geconsolideerd worden waarmee het eigenlijk een. een, 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 een um, iemand stuurde mij dat laatst op en die had een artikel over inverted totalitarianism. Mm. En eigenlijk dat, het, dat, het op, dat dus die technologie van de communicatieve innovatie zo wordt ingezet dat het een soort orde gaat vestigen die permanent is. Mm. Dus die niet meer zomaar. Die eigenlijk ontsnapt aan die cycli. Die cycli van cleansing, wat jij noemt. Maar dat zegt, Spinoza zegt ook letterlijk van ja, je moet af en toe de schadelijke stoffen doorspoelen. Hè, dus elk systeem heeft de neiging om momentum. ...te verzamelen op een kwaduidige manier... ...omdat iedereen zegt, ja, this is, this is the way things are run around here. Business as usual. Ik heb ook dat citaat van Frank Herbert... ...heb ik ook als openingscitaat van mijn proefschrift genomen. De democratie en haar media. Dat is... Um, hij zegt, patterned behavior has a tendency to go unquestioned, gathering destructive momentum. Give me the same judgment of a balanced mind any day above protocols. Dus je hebt uiteindelijk een soort... Allemaal protocollen en zo denk je... Oh, ja, zo zal het al horen. De gekste dingen, dat, dat, dat meisje van nulde of zo. Was ook in alle protocollen oké. Okay, en toch gebeurde dat. en nee. nee, Dat zeg ik ook met die, die I-safe. Die bank had een triple a rating Paf, toch gevallen. Hè? En dan moet er gewoon op een gegeven moment... een soort gezond iemand met boerenverstand komen. Die van buiten, en, en Hetzelfde voor die, voor, die, voor die Fukushima-overstroming. Dat voldeed aan alle protocollen... Nou, toch... Hè? Nou, de gekste shit uh, voldoet aan alle protocollen. Hè? Dus er moet, er moet gewoon iemand zijn die van buitenaf dat bekijkt en zegt van, ja, maar dit, dit gaat niet goed, jongens. die gewoon het boerenverstand naar kijkt. En we hebben nu een maatschappij... die in totale demonisering van boerenverstand is. Ja, Dat, dat ja. zag je
0: eigenlijk een, een rechte lijn. Hè? Je, zal, je, zal maar iets waar, waar, je zal maar waarheid spreken. Ja, nou... denkende moeten stil zijn. Of wat is het nou allemaal? Nou. Tijdens die pandemie is echt gewoon een soort van de laatste, laatste slag geweest... van een ja. beetje... Een uh, autonoomdenken
1: al-
0: ja. uh, spirit. Dus, dus, yeah.
1: Ja, en ik zeg daarom ook dit. Kijk, dat vroeger Janmaat en daarna had je Fortuyn en daarna had je Wilders en daarna je Baudet. En de ene en de ander wordt monddood gemaakt die hem een beetje tegenin probeert te denken, weet je. En, ja, je wordt er gewoon misselijk van. Ik roep wel iedereen op om mij te steunen uh, via Backme, via www.stitlucasse.backme.org. Want uh, daar heb ik gewoon nodig. Ik, ik, deze shit kan ik alleen maar doen zolang mensen mij steunen via BackMe.
0: Ja, want dat wou ik dus nog vragen. Jij bent niet meer in Brussel. Nee, ja. Helaas, uh, dat is afgelopen. Maar dat doe je dus ja. nu puur op donaties. Ja. Niet, niet in Brussel zijn. <lacht> dan moet je weer terug naar Brussel toe. Ja, kijk, als het moet, dan moet het. Hè? Ja. Als, ik heb nog steeds veel
1: connecties in Brussel, maar ja. het is een beetje traumatisch voor mij om daar te
0: zijn. Ja, daar is uit. heel veel
1: gebeurd en dat is voor mij wel echt
0: traumatisch. Ik ga liever niet naar Brussel, maar als het moet, dan moet het. Ja, maar het is ook het, is ook het systeem. Heel veel je het systeem van binnenuit bevechten. Maar ik denk ja, dat je in, daar ben heel goed in, in ja? Ja, want Ja, want het. het, 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 het het is je niet gelukt in Brussel in elk geval.
1: Ja, Oké, okay, een... maar dat dat gewoon echt puur te maken als ik dus kijk naar mensen die daar zaten. Uh, Rob Roos, Dirk-Jan Epping en Rob Rook. En ik had met al die drie mensen een goede band. En dan was de pandemie. En we belden elkaar om de paar weken. We hebben over alles zitten overleggen. Over, over de, de, de sportcarrière van Rob Roos. En dat hij een keer geblesseerd was. Geraakt aan zijn been tijdens kickboksen. En we van alles hebben gepraat. En met, met Dirk-Jan. Ik herinner me dat hij in New York zat. Dat ik hem artikelen toestuurde. Dat, dat, hij, dat hij speciaal in een koffietentje ging zitten om mijn artikelen in New York te lezen. En dat ik mijn aanbeveling heb gemaakt. En dat ik ziek was, Maar ik was beter en ik, ik had meteen alles weer geregeld. om voor hem ook een goede aanbevelingsbrief te schrijven. Van alles nog. wat ik heb hem bij Café Welchemers toen uitgenodigd. voor een aantal episodes. in het kader van de Europese verkiezingen. We gingen gewoon goed met elkaar. Hm. En ik herinner mezelf dat. Uh, Rob Rook op een gegeven moment ook letterlijk zei, die, die laat dus in het bestuur van Vorm voor Democratie ruzie kreeg met Thierry Baudet. Maar die letterlijk zei, shit jongen, die artikelen van jou zijn prima, gewoon publiceren. En als er iemand iets van zegt, dan kan ik: altijd zeggen, oh sorry, ik wist het niet. Zei letterlijk, hè, op de eerste dag dat ik daar kwam te werken. Het nou, is ook wel een beetje ja. een red flag. Ja, maar goed, je hebt het geld toch nodig? Weet je het zeker? Je hebt het
0: geld toch nodig? Ja, ja. ik ben het met je eens. Maar... Ja, ik kan me voorstellen, als je gewoon helemaal achter ja. je eigen shit staat... en je ziet het probleem niet, dan, is, dan, 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 dan kan je daar ook niet... Als, want dan zou je eigenlijk van die kant moeten komen als derde oog... Zeg, of van als derde uh, partij van... hé, hey, uh, dit kan misschien controversieel ontvangen worden, hier zitten uh, problemen.
1: maar dat heeft Dekken, en heb ik ook gezegd. Ja. Dus Epping heeft ook al die artikelen geproofread. Voordat, voordat ik zei, nou, dit overweeg ik om uh, te
0: publiceren... Epping, dat heeft dat, die, dat ook uh, allemaal geproofd. Proofread.
1: Dus ze wisten het allemaal, hè? En ik had op een gegeven moment ook... de. Appinger de...
0: is toch die kleine dekker die zit bij, uh, nu bij jij in de Twente, of niet?
1: Ja, hij is overgelopen. Ja. Maar in ieder geval... Maar ook uh, op een gegeven moment werd een nieuwe commissie opgericht, Inge. En dat ging over desinformatie. En daar wist ik heel veel van, omdat mijn proefschrift ging over democratie en media. Dus ik zit, ik zit daar goed in. En ik heb ook een keer voor het uh, Renaissance-instituut een keer onderzoek daarvoor gedaan. Ik heb een keer voor uh, de ENF daarvoor een keer onderzoek gedaan. Ik heb voor een aantal krachten daar onderzoek naar gedaan. Ik zit heel goed in dat dossier. En op een gegeven moment, de ECR waar ik dus voor werkte, de European Conservatives and Reformers, mm. kreeg de kans om uh, voor die nieuw ingestelde commissie een, vi- een vicevoorzitter te benoemen. Ja. En ik zei, ik was al, ik zei, nou uh, Rob Roos, wil jij dat niet doen? Wil jij niet die vicevoorzitter van worden? En uh, hij had er eigenlijk geen interesse in, waardoor het weer een Pool zou worden. Dus die ECR bestond eigenlijk vroeger uit Polen en uit Britten. Nou, je weet, Brexit, die die Britten zijn weg, eigenlijk heel veel Polen overgebleven. En eigenlijk iedereen die niet met Marine Le Pen en Geert Wilders wil samenwerken, zit in die ECR. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Maar het is allemaal hele kleine brokkelpartijtjes met twee of drie zeteltjes per stuk. Die kunnen natuurlijk niet op tegen het flinke Poolse blok. Wat die pispartij is van die heersende Poolse regeringspartij. Ja, de pispartij. Ja, de pispartij. Ja. Zo ja. ja, Nou ja, en ik zag dus een kans voor ons uh, als Forum toen de tijd om toch uh, een belangrijke positie te krijgen namelijk die, die vieze ja. maar het is eigenlijk Maar ja, ze zeiden, ja, we zijn al te druk, we kunnen het er niet bij hebben. Snap ik. Maar ja, dan gaat het wel weer naar weer iemand uit het Oostblok. Nee. En het Oostblok heeft een hele andere visie op nepnieuws dan het Westen. Want in het, in het Oosten zijn conservatieve partijen aan de macht... en die zijn allemaal heel erg anti-Russisch en dan snap ik wel omdat Rusland dat vroeger bezet heeft of gedreigd heeft dat te bezetten, gelet op de historie van de Sovjet-Unie. Nee. Dus nepnieuws is daar alles wat pro-russisch is. Maar Rusland heeft ook heel veel Russen in die landen gezet, hè? gewoon volksvervanging, gewoon heel veel Russen daarheen brengen. Zo van dan valt de Sovjet-Unie ooit, maakt niet uit, dan houden we alsnog een stevige vinger in de pap. Nee. Maar die hebben dus ook hun eigen media en die heersende partijen zien dat allemaal als nepmedia, nepnieuws. Maar ik zeg maar pas op, want voor ons West-Europa is een heel ander discours. Want voor ons wordt nepnieuws zeg ja, het is een beetje te kritisch over moslims of ja, het is een beetje te Kritisch over vluchtelingen of een beetje kritisch over LGBTQ, een beetje kritisch over klimaat. Meteen, pam, nepnieuws, systeemondermijning, hate speech, Russische trollen, Russische propaganda. Dus voor ons in Westen, wij, wij hebben een heel andere beleving van een nepnieuwsdiscours dan jullie in, in Oost-Europa. Ja. En ik was de enige die dat inzag. Hè. En ik heb toen een keer ook zo'n, zo'n, zo'n teleconferentie gehad met de ecr peoples en ik heb dat helemaal uiteengezet. En ze: wauw, shit, goed punt man, hartelijk dank. Ik heb het nog op app staan dat Rob Roos daar persoonlijk voor bedankt heeft. en uh, Michael Dari Carrera. En euh, nou, toen heb ik dat gewoon een keer open en lood ook met mijn evaluatiegesprek ook gewoon besproken. Zo van, ja, jongens, ik zie nog veel meer mogelijkheden... voor ons om te doen dan wat we doen. We kunnen nog veel meer invloed hebben... dan dat we eigenlijk nastreven. Zeker op iets wat helemaal uit het niets wordt opgetuigd. Zoals nepnieuws. Dus het is allemaal van die dinosaurus. Hè? Je moet ook zien dat het Europarlement een bewaarplaats is... voor politici die eigenlijk over een houtbijdatum heen ja. zijn.
0: Gaat Rutte er ook heen straks?
1: Dat weet ik niet. Maar mensen die eigenlijk, bijvoorbeeld Hans van Balen... Die is nu overleden, maar hij was verdonk en hij wilde een duidelijk wat rechtse koers... een wat volksere koers, een wat nationale koers met de VVD. Rutte wilde dus duidelijk een technocratische... meer ja, links-liberaal-globalistische koers...
0: Is het is een beetje vergelijken als de Senaat in Amerika... waar dan mensen uit dat de, de Staten... Dat, zeg dat, maar, dat is complex. Want is
1: dat, nee, want, want, want die shit ligt vast aan de Amerikaanse grondwet. Dus dat is bij het begin van de oprichting... van de Republiek, oh, okay, de republiek ja. geregeld. Dat het Europarlement gewoon on the fly... is bedacht en dat verricht stichtingsdaad. Dus ze doen steeds... Bijvoorbeeld media is helemaal geen competentie van de EU. De statuten van de EU zeggen dat de EU... geen competentie heeft op het gebied van media. Toch maken ze mediarichtlijnen... over het boycotten van Russische en andere soortige kanalen. Ja, dat kan volgens de statuten... Dus helemaal niet. Dan gaan nazaten gaan erover, lidstaten gaan erover. Toch gebeurt het. Dus dat de EU doet dus steeds een stap vooruit. Reageert er iemand? Nee, er reageert niemand. Oh, dan is het kennelijk wel oké. Okay. En dan is er weer een president gevestigd, waar ze weer op voortbouwen. Dat zijn stichtingsdaden. En dan komen we op dat cesarisme, inderdaad. van dat, dat instituties zichzelf emanciperen op een wijze die niet conform de oorspronkelijke statuten is. En voorbij hun eigen mandaat gaan, zoals de ECB ook voortdurend doet. Maar dat, dat zijn dingen. Als zoiets nieuws wordt opgetuigd... dan zitten allemaal van die oude dinosaurussen. Dus dingen als techniek, media... daar kun je dus nieuwe verse ideeën in, in pompen. Snap je? Want al die oude bobo's... Ja, sommige daarvan hebben gewoon een oude Nokia's en shit, man. Dus je kan gewoon een heleboel innovatiebedrijven... als je daar gewoon op gaat zitten en je bent een van de eerste. Ja, daar heb ik al met ze overlegd. En ze zeggen, nou, zit uh, transparant dat je dat aangeeft. Goed dat je zo meedenkt. Dank voor je adviezen. Nou ja, helaas, we kunnen er nog even niks mee doen. Maar we hebben, altijd, we, we, we hebben nog steeds baat bij deze samenwerking. Dus we gaan gewoon zo voort. Dus ik heb die evaluatie van hun, Alles was positief. Echt, kon niet positiever. Gewoon, nee, we gaan nog een jaar met je verder. Nou, en in één keer zei Baudet, ik ga aftreden. Oh, pardon, ik ga toch niet aftreden. In één keer uh, kwam Joost Eerdmans en Naninga, ging een eigen partijtje oprichten, Judas Alliantie. En paf, ik moest oprotten. Ik ben gewoon van de een op de andere dag gebeld van... Uh, Sid, je kan oprotten. Wat nergens op sloeg, want ik, 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 ik was heel goed bevriend met al die mensen. En ik heb uh, ook, als je met mijn uitzending Buitenhof nog terugkijkt uit 2017... dan praat ik ook gewoon positief over Appink. Hij heeft ook gewoon een voorwoord geschreven voor Avondland Identiteit. Dus, uh, of nee, sorry, een nawoord heeft hij ervoor geschreven. Dus uh, ja, we hebben ook samen gepubliceerd in allemaal boeken. We hebben samen gepubliceerd in uh, Europese spagaat. We hebben samen gepubliceerd in uh, Cultuurmarxisme. In allerlei boeken hebben we samen gepubliceerd. Dus dat hij dat dan gewoon in één keer als een blad omdraait en zegt: shit moet oprotten. En dat kan je even goed met even als Rob uh, Rook, die achteraf nog zei: ja, ik ben eigenlijk wel fan van de artikelen van Sit en zo. En, uh, ja, weet je, het is gewoon allemaal zo laag bij de grond gespeeld. Ja. Dus ik vind het echt zo zonde hoe dat gegaan is. En ik, ik, maar kijk, Lex Cornelissen, die, die had het bij het juiste eind. Want Lex die zei het als volgt. Hij zei, weet je wat het is zit? Kijk, die mensen die projecteren zichzelf. En zeg, kijk, jij zit op een strategische positie daar. Waar je veel toegang hebt tot informatie. En deze mensen zijn vooral bezig met... Oh, hoe kunnen we ons een beetje op afstand zetten van Baudet. Die is een beetje te radicaal geworden... in de publieke perceptie. We moeten een een deftige liberale partij zijn. Net een haartje rechts van de VVD... Uh, ze, en en in, in jouw positie zouden ze die macht gaan gebruiken om te intrigeren, te stoken. Dus ze gaan ervan uit dat jij dat ook zou gaan doen.
0: Ja. Dus ze, zoals de waard dus ze is. denken van als ik dat niet doe, dan gaan hun dat doen. Zeg zoals
1: de waardjes vertrouwden ze gasten. Maar waar ben ik mee <lacht> bezig? Ik, ik, ik denk gewoon bezig hé, waar ik iets kan doen voor de goede zaak. Daar doe ik iets voor de goede zaak. Hè? Ik heb vroeger ook Van Haga gesteund. Uh, en ik heb van alles gesteund. Weet je, ik denk gewoon, ja, als ik iemand kan steunen, dan steun ik dat voor de goede zaak. Weet je, ik steunde bijvoorbeeld ooit een keer uh, Jan Dijkgraaf toen hij een eigen krantje uit, uitbracht. Toen zei ik ook, ja, steun dit, want dit, dit is een eigen medium: hè, buiten de mainstream kranten om. Nou, ik steunde hem, maar hij was de eerste om mij te backstabben vervolgens, weet je. Dus uh, ik ben altijd zo van... Ik, als ik ergens een goede bijdrage kan, kan leveren... aan de goede zaak, dan doe ik dat. Ja. Uh, en ik ben helemaal niet zo van... ook geïntrigeren tegen jullie of, of, of wat dan ook. Want ik zie het gewoon als een speelveld... van alles wat wij kunnen doen om ons sterker te maken... en het cultuurmarktjisme te verzwakken... is gewoon een goede stap voorwaarts. En uh, ja, zo zit ik er gewoon in. Daarom heb ik ook dat Kerkgangers en Zuilenbouwers boek geschreven. Daarom heb ik ook die die bijeenkomst toen georganiseerd en Amersfoort voor met Jenny Dowers. Want ik, ik zie het gewoon als een soort beweging. Ik zie het deel als een beweging. En andere mensen zijn dan bezig hoe kan ik mijn baatje veiligstellen?
0: Ja. Nou, gaat flink los hier. <laughs> Uh, uh, ik wil heel even een stukje opzetten, want het water is op en zo. Dus, want ik doe dat al... ja, laten we maar langzaam naar de afronding gaan, want dit is denk ik al... Uh... Ja? Ja, langzaam. We hoeven
1: niet nu af te sluiten, maar het is natuurlijk al lang. En je weet dat mensen tegenwoordig... De heersende macht steunt op het
0: goudvissen geheugen van de massa.
2: Ja.
0: Nou ja, ik, ik, ik ben ook natuurlijk bezig met lange content maken. Juist voor inderdaad uh, een als tegenaanval tegen al die korte oh, snippet ja, en dan zo. Ja, dat natuurlijk prima maken. Ja. ja, want ik zeg, dan zet ik heel even een stukje. Want je had het net inderdaad over uh, uh, je buitenoptreden bij Buitenhof. Zet ik het heb even die, op, dan ik, ik, ik heb die toevallig inderdaad ook gezien. Die gozer, die gozer die tegen jou loopt te debatteren, die is echt bij de hand. <laughs> Ik vond hem... Ik Ik weet dat ik dit zat te kijken. En ik vond het wel een beetje tenenkomend. Je probeert daar een een punt te maken. En dat is een beetje dat typisch. En dan gaat hij dat weer proberen uh, 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 af te branden op de persoon. Omdat er dan een of andere mening of of, of ideologie over je zit. Zo zo zie ik het dan denk ik hoor. Maar ik ik weet niet. We gaan het even kijken.
2: We gaan het hebben over cultuurmarxisme. Een begrip dat ik tot voor kort niet zo goed kende. Maar wat... uh, geloof ik, uit een duistere geschiedenis al bekend is. Uh, Het komt hierop neer dat volgens rechts-Nederland wordt onze identiteit en de cultuur bedreigd... door wat men dan noemt dat cultuurmarxisme en dat soort afkeer van onze westerse verworvenheden. Uh, Ja, het is plotseling weer opgedoken en uh, dat leidt tot tal van columns en debatten in de uh, politiek... Uh, niet in het minst omdat Thierry Baudet, uh, Baudet zich ook achter deze term schuilt. Uh, eerst maar even, wat is het precies, Sint Lucas?
3: Ja, dank u wel. En mijn naam is Sint Lucas. Het argument cultuurmarxisme heb ik uh, ten gebracht in mijn boek... Avondland en Identiteit. Daar is recent een derde herdruk van gekomen. Dat loopt heel goed, het boek. Fijn. Ja. Uh, wat, ja,
2: en wat is, wat is, wat is precies ja. uh, het cultuurmarxisme?
3: Ja, ik zeg het maar even, want ik mocht het niet hier neerleggen. Dus ik uh, noem het even zo. Ja, we zijn ja. geen
2: boekenrubriek, is, punt. Dat is waar, ja. maar
3: ik noem het toch even. Het cultuurmarxisme dat gaat er inderdaad om dat links de inzet heeft van de vraag... welke cultuur moet in een land hegemonie zijn? Welke cultuur moet in een land leidend zijn? En wie bepaalt dat? En dan zien we dus dat in het linkse denken, dat gaandeweg de aandacht... is verschoven van het aanpakken van economische excessen... naar het zuiveren van het denken. We kunnen dus kortweg zeggen dat het cultuurmarxisme het toepassen is van het economische marxistische gelijkheidsideaal op de cultuur.
2: En waar merken we dat dan?
3: Nou, bijvoorbeeld wat de heer Aboutelep zojuist zei. Ik zie hem heel duidelijk het punt maken. Aanslagen, jihadisme, radicalisering moeten we niet verklaren uit slachtofferschap. Niet uit achtergesteld zijn, niet uit discriminatie, niet uit racisme. Dat hij dat punt zo erg moest benadrukken. Waarom is dat nodig? Dat is nodig omdat wij 40 jaar lang een cultuur hebben gehad die steeds maar het slachtofferschap benadrukt, die een instinctieve afkeer heeft van autoriteit, die niet kan omgaan met autoriteiten. En die daarnaast zich wil identificeren met de underdog. He, dus cultuurmarxisme moeten we niet zien als complotdenken, niet vanuit mensen die in een schuurtje plannen beramen. Nee, het is een denktrend die nodig is om deze. Ja, dit schuldgevoel, hè, dat heeft Pascal Brugner ook terecht genoemd, de tirannie van het schuldgevoel, om dat te, te kunnen verklaren. We kunnen eigenlijk zeggen dat het Marxisme in die zin ook een soort geseculariseerde, dus ontkerkelijke versie is. van het zelfreflectieve, maar ook het zelfwegcijfer. uiteindelijk het schuldgevoel van de christelijke
2: religie. Nou, ik probeer straks wat dichter toch nog bij die term te komen... met wat, wat actuele voorbeelden. Uh, aan tafel zit ook Asper Thomas, publicist bij De Groene Amsterdammer. Uh, je kende de term?
4: Ik kende de term, want deze term heeft een, uh, een best een lange geschiedenis al. En, uh, het is een term die bij wijze van spreken ondergrond zijn tijd heeft uh, gesurderd... en inderdaad nu weer volop in het publieke debat staat... Het is bijvoorbeeld verwant ook uh, met het cultuur Dat was een term die in de jaren dertig door de fascisten werd gebruikt... om eigenlijk via eenzelfde soort retoriek uh, het ondermijnen van een westerse cultuur uh, te signaleren. Uh, De terrorist Anders Breivik uh, uh, verwezen in zijn manifest uitgebreid naar het cultuurmarxisme als de grote vijand. Uh, Recentelijk nog bijvoorbeeld, we hebben allemaal de beelden gezien van de betogingen in uh, Charlottesville... Uh, de witte nationalisten, de supremacisten die daar... Uh, de Joden zullen ons niet vervangen door de straten met fakkels marcheerden. Ze hebben ook een obsessie met dat cultuurmarxisme. Dus er zit wel degelijk een vorm van complotdenken in. Um, het is eigenlijk ook niet een, een bestaande ideologie die wordt beleden door een club... en die zegt, wij zijn de cultuurmarxisten en wij gaan dit doen. Het is een, eigenlijk een, een soort stok die, uh, kun je zeggen, in, in de rechtse kringen wordt gebruikt... om overal te zeggen, kijk, dat is wat er mis is in de samenleving... en alles proberen terug te voeren op dat ene fictief idee van dat cultuurmarxisme. En wat daar uh, ellende aan is, is dat het een, het is een, het is een heel glibberig begrip is. Want je kunt er alles op een bepaalde manier naar terugredeneren. We hadden net een, een mooie lijst van voorbeelden van allerlei onderwerpen... die op een of andere manier op een paar cultuurmarxisten zijn terug te voeren.
0: Ja, want hij kan gewoon niet tegen het woord cultuurmarxisme. Hij vindt dat vies.
1: Ja, eens. Maar dan, kijk, hij kan zeggen, oh ja, cultuurmarxisme... Um. Nou, ten eerste, er zijn wel degelijk cultuurmarxisten die zichzelf zo noemden. Hè. Denk maar aan Frederick Jameson, maar ook uh, Trent Schooier. Dat zijn gewoon bekende, canonieke auteurs die over cultuurmarxisme geschreven hebben. Zelf behoorden tot de linkse kerk. Uh, daar geen enkele negatieve betekenis mee hadden. Maar gewoon. het hadden over een marxisme wat meer gepreoccupeerd is met cultuur dan met economische verhoudingen. Hij probeert dat woord volgens erg in het verdachte hoekje te drukken en dan blijft hij maar op hamer op zo'n saai complot Maar let wel, ik heb daar gewoon een aantal, ja. aantal knock-out punten gemaakt. Gewoon echt gewoon killing blows, namelijk een voorbeeld. Links heeft bijvoorbeeld geen verhaal meer over arbeid, over vakmanschap, over de flexibilisering van de arbeid. De segmentering van arbeid. Echt dingen waarvan je verwacht... nou, dat spreekt arbeiders aan. Ja. Daar hebben ze het helemaal niet eens meer over. Zelf, zelfs bij de SP gaat het tegenwoordig over klimaat en inclusie. Ja. Weet je? Dus waar, is, waar heeft links nog iets... waar ze die onderklassen... waar ze in theorie voor mee
0: kunnen opkomen... nog kunnen bezielen? Ja, want, want arbeid is ook uit, toch? Is niet meer ja, nou,
1: eindelijk... Dus eigenlijk heeft links daarmee zijn eigen bestaansrecht verloren. is een knock-outpunt. Hij heeft er niks over niet op gereageerd. Nog een punt. Juist die subversieve counterculture... Dus Opstaan tegen de man, drugsgebruik, opstaan tegen school, niet meer naar school gaan. Nou, juist dat is allemaal destructief geweest voor de onderklasse. Die juist behoefte had aan rust, reinheid en regelmaat. Als een soort opstapje in de maatschappij, de maatschappelijke ladder. Dat zie je bijvoorbeeld in de zwarte gemeenschap in de Verenigde Staten. Het ging eigenlijk best wel goed met die zwarte gemeenschap. Die waren behoorlijk al geïntegreerd in de middenklasse. En één keer. Die kwam die verheerlijking van schooluitval en van drugsgebruik en van criminaliteit.
0: En het ging weer helemaal mis. Zou dat nou. ook te maken hebben met de lichte CIA-bemoeienis en dergelijke.
1: Ja, nou, daar, daar is die... veel over gepubliceerd, inderdaad. Ja. Dus daar kan je inderdaad ook veel over, over, over vinden en over. Uh... Dus dat is juist de subversieve linkse counterculture. Dat is leuk voor elitaire figuren, want die kunnen hier een buitechtelijk kind hebben... en die kunnen wel weer een rijke papje die wel een baantje regelt en het komt wel goed. Maar voor de onderklas is dat juist heel destructief geweest, die counterculture. Nou, dat punt heeft hij compleet laten lopen, genegeerd. Dan ook het punt dat juist de groepen waar links zegt voor op te komen... denk van allochtonen en zo... Ja, of, of homoseksuelen ook langzaam aan het weglopen zijn uit die linkse kerk. Denk heeft zich geëmancipeerd, heeft, heeft een eigen allochtonen club opgericht met islamitische invloeden. Uh, je, hebt, uh, nou, je hebt tegenwoordig de gay servatives of zo of, of de roze leeuw of hoe het zichzelf noemt. Ook homoseksuelen die zeggen van ja uh, door al die import van, van waar jij het over had ja, ja weg bij die linkse kerk. Dus, dus, gay
0: servatives. Ja,
1: gay. gay servatives. En dus. ook steeds meer allochtonen stemmen ja. ook gewoon wilders en stemmen ook gewoon Baudet. En zeker in, in die lockdown.
0: Ja, dat was zo'n campagne ja. toch? Iets van uh, Wahet, FVD of zo, of uh, ik weet niet meer. Dat weet
1: ik ook niet meer, maar in ieder geval <lacht> dan ook weer zo'n knockout argument. De linkse minderheden emanciperen zich uit de linkse kerk en we gaan hun eigen weg. Omdat zij ook niet meer geraakt en bezield worden door het linkse verhaal. Ja, is... Nou, allemaal knock-out-argumenten waar die gast dus geen enkel antwoord op had. Ze dus ja, laat zien hoe leeg die media zijn.
0: Het, 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 is, nou ja, het, is, het is sowieso een, een proble- inderdaad op media, maar het, het is, de media is alleen nog maar een soort van, um, hoe uh, uh, noem je dat nou, voetsoldaat geworden van dus inderdaad die Gevertende hele. Orde, ja. Ja, van van die, al die mensen die dus inderdaad gewoon de uh, 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 imago's willen vernietigen. Ja, net als, mensen net als in brengen. Ik heb hier
1: ook een, uh, even kijken of je dat kan vinden in het boek, want dat ja. is ook wel echt top om dat even bij te halen. Dat, even kijken of ik dat kan vinden hoor. Hm. Dat ging over wie het duk. En er was een of andere comedian die had een spotfilmpje over hem gemaakt. Uh, even kijken of ik, dat, of ik dat zo snel kan vinden. Ja, vertel gewoon even verder. Ik zoek dat even op.
0: Oh, ik, ik vind het uh, heel kalmerend om jou zien te bladeren. En, uh, <laughs> Nee, ik zat inmiddels ook iets te zoeken. Ik zat inderdaad die posters te zoeken. Want ik vind het zo, zo grappig dat dus inderdaad uh, de FVD heel veel um, uh, moslimse jonge mannen aantrekt. Uh, uh, en dan aan de linkerkant uh, worden ze dan inderdaad weggezet als zogenaamd racistisch en dergelijke. Het is, het is gewoon... Het, het is, zo, het is zo, ja. zulke cognitieve dissonantie. Het slaat helemaal nergens meer op.
1: Ja, klopt. Maar juist dan komen we weer... Op. Juist omdat het nergens op slaat, moet je dus ook gewoon schijt aan hebben. Mm. Kijk, ik heb het hier gevonden. Ik zal even kijken of ik die in de in de Camera kan houden. Uh, deze. Ja, nou, dat is, dat is een, uh, een. Dit gaat over duk. of dat zie je aan de andere kant van de pagina. En hier staat ook: kijk wat die volgzame Ebbingen vanavond met mij deed in de promenade. Kritische sterren moeten verdacht gemaakt. Vroeger waren die programma's kritisch op de macht, nu zijn de makers lakeien. Nou. Wat jij zei, de media is gewoon een verlengstuk geworden van, de, van het heersend bestel.
0: Ja, ja. En dus media zijn. Ja. Maar dat is dan dan zeg maar, een verlengstuk van het kabinet? Of is het kabinet helemaal niet zo het heersend stel? Want dat is nee, altijd want ook de vraag van. Het wat
1: kabinet ik... reageert per tweet. En dat zag je toch aan, aan uh, staatssecretaris Yassil Goes. Daar een... hebben we jarenlang zijn we bezig geweest. Oh, vaccinatie, QR, mensen uitsluiten. En zo kwamen we er gewoon achter. Ja, dit is gewoon niet met de handhaven. Mensen hebben er nu echt genoeg van. Ja, maar uh, controle op QR is ook iets wat, wat dit de samenleving een beetje met elkaar elkaar moeten doen, ja. zo probeerden ze zich er weer uit te draaien, dus ja, het is toch gewoon een wasse neus. Allemaal
0: en het is, het is natuurlijk nu worden we al een tijdje geregeerd <laughs> door de VVD uh, en dat is natuurlijk een grote uh, brei van belangen. Ja, en, en, maar en
1: dat, is, dat is toch dat is toch dat is toch heel erg eigenlijk. Want de VVD ooit een partij voor hè, de burger aanzet, geen regeltjes, laat de mensen zelf bepalen, uh, een beetje hard handhaven op law and order, maar verder gewoon de maatschappij zijn ding laten doen. Beperken die overheid, minder uitgeven. De overheid is gegroeid. Yeah. Groter
0: dan ooit. Het ja, grappige is dat ze na de pandemie gingen ze nog extra ambtenaars aan, uh, uh, aan uh, inhuren. En nee, ambtenaars kregen ook nog loonsverhoging. Maar ja. nee, niet,
1: niet mensen die in de zorg werken. Weet je, dat we gingen stemmen yeah. over, over, over klappen in de zorg. Ja, maar dat, dat, dat ze gewoon wegliepen uit het parlement... zodat ze niet hoeven te stemmen over die zorgverhogingssalarissen... zodat ze geen kleur hoefden te bekennen. Wat ook nee. heel veel partijen hebben gedaan toen. En dat laat toch zien hoe krankzinnig de realiteit is waarin wij leven. Dus neem even met me mee. Hè? Even met me mee. We gingen dus eerst klappen in de zorg, klappen voor de zusters. Naar. Uh, nee, eerst nog gecontroleerd groeiende groepsimmuniteit. Nee. Hadden we eerst nog. Gecontroleerd ja, ja, ja. groeiende groepsimmuniteit. Toen we in we keer...
0: laten het virus ja. uitrazen.
1: Ja, toen in één keer klappen voor de zorg. Dan in één keer weglopen bij het stemmen over de feitelijke verhoging van de zorgslagen. Dus van die mensen die, dus dag en nacht, aan die bedden staan. En dan in één keer met Black Lives Matter mogen we wel tienduizenden mensen op elkaar persen. Want ja, dan is het weer een hoger deugddoel. Formule 1 mag het ook vervolgens. Maar hey, pas op, als jij voor kerstmis meer dan twee mensen uitnodigt. Nou, dan moet je wel eventjes heel diep in je ziel kijken of of jij wel goed bezig bent, jongen. Je brengt ons allemaal in gevaar. Je brengt ons
3: allemaal in gevaar.
1: Ja,
0: sorry, maar... uh, dat is toch krankzinnig. Ja, ja die, die, die pandemie die ging op een gege- die is echt drie keer over de kop gegaan qua krans, krankzinnigheid. Want ik was daarvoor f- relatief links. Hè? Ik ja, ben, nou niet meer gelukkig. Ik was voor het basisinkomen eigenlijk. Want ik zag ook dat die hele economie dat dat nergens heen ging. Ik denk, jij ja, kan het alleen maar van onderop aanvullen. Anders weet ik het ja. ook niet. Uh, uh, ik, ik was uh, voor, uh, laat maar inderdaad allemaal nee. buitenlands komen Prima. Uh, weet je wel, als het maar gewoon goed gebeurt. Maar ja, wat nou ja, is goed. Wanneer gebeurt het ooit goed? Ja, ja, wat goed. Weet dat ge- je, wat weet je wel, dat het dat, niet goed gebeurt. Sowieso dus. hier in Nederland, want ja. wat gebeurt hier in Nederland sowieso goed? Ik heb de afgelopen tijd een soort van... Uh, toch wel een lichte existentiële crisis gehad. De narco-staat, dat gaat goed. Ja, ja. De narco-staat. Maar dan doe het dan gewoon zoals in Mexico. Wees er gewoon op front over. Zeg gewoon, ja man, we hebben hier narco's... en we verkopen drugs aan de wereld. Waarom komt de cocaïnefabriek niet meer terug? We, waarom kunnen we gewoon niet openlijk het drugsland zijn maar in de, de wereld? je was iets anders aan het vertellen, want er vroegen links. Ja, ik was, nou ja, ik was voor de pandemie was ik relatief links. En ja. ik heb nu alles moeten herzien... Ja, dus inderdaad ook zaken zoals basisinkomen. Want ik wil helemaal niet meer afhankelijk zijn van deze overheid. Ja, heel goed. Uh, uh, zaken zoals inderdaad immigratie. Dat ik ook denk van ja, uh, als je erin gaat verdiepen. daar is qua immigratie niks anders bezig dan gewoon een winstmodel van mensenhandel soort van. Ja. En dat wordt dan geïntegreerd. om uh, in, in, ja, met, ja Het is niet, wordt niet geïntegreerd, wordt hij gewoon erin gepropt. Deze hele flat zit vol met uh, van alles en nog wat. Uh, uh, mensen die inderdaad vanuit de mentale instituten terugkomen. Vluchtelingen. Je hebt uh, gereïntegreerden vanuit penitiaire instituten. In, uh, instellingen. 52 talen worden hier gesproken. Ja. Het is, het is, uh, Loszand. Het, het is, het is... Wij moesten er op een gegeven moment inkomen. Want er werd dus een project opgesticht. Uh, want uh, twee jaar geleden heeft die flat ook nog in de fik gestaan. Omdat er dus brandjes waren gestookt en beneden zijn mensen zelfs overleden. Het is echt een drama geweest hier. Wij moesten er dus komen. Nieuw cement heette dat. En dat was een groep van veertig jonge lui. Die allemaal werk hadden, zelfstandig kinderen hadden. Van een, van een in ieder geval. Hè, uh, uh, in ieder geval niet een rugzak hadden van heb ik jou daar. Maar in ieder geval gewoon zelfstandige mensen. Moesten hier ingedrukt worden. Om meer een soort van homogeniteit. Om een, een soort van equilibrium hier te bereiken. Ja. He, ja. Want het werkte niet meer. Alles stond constant in de fik. Alles was een zooi. Het kostte meer dan dat het opbrengen. Omdat er alleen ja. maar mensen waren die elkaar niet verstonden of mentale issues hadden. Want als jij een vluchteling bent, ben je ook niet vooral uit oorlogsgebied niet met, met de meest rijpe persoon om hier meteen aan het werk te gaan. He, dan moet je ook door allerlei PTSD shit en zo komen. En dat komt er dan niet. En wat heb je dan in je gebouw wonen? Iemand met allerlei trauma's die je taal niet spreekt.
1: Nou, Wat jij nou zegt, wat jij nou zegt het is fantastisch hoe je het verwoordt, want dit is dus de ervaring van heel veel mensen in Nederland. Echt heel veel. En als je dat dus probeert aan te kaarten bij het Buitenhof, waar je zo'n Casper Thomas tegenover je hebt, dan doen ze alsof jij een gekkie bent. Alsof je gestoord bent. Alsof ze niet weten waar je het over hebt. Ja. En, dan ga je, en, je, en, je, en je zet je hele leven in de waagschaal om dit punt te maken. En dan krijg je mensen die eigenlijk je bondgenoten zouden zijn. als Ik noem ze even op, eh, Rob Roos, Epping, eh, Dijkgraaf, noem ze allemaal op. Ze gooien gewoon de eerste kans die ze hebben voor de bus. Ja. Zodat de muziek voor hun nog langer kan blijven spelen. Want zij weten ook, oei, ik word gecanceld. Maar hey, ik kan nog wat tijd kopen door me af te splitsen van Baudet. Gooi we zitten maar voor de bus. Zo zijn ze.
0: Nog even wat langer die 7000 euro per maand verdienen. Dat, ja. dat. Belastingvrij, hè? Ja. Oh, wat, 7000 euro per maand. Moet je, je voorstellen... zelfs nu, weet je wel, je kan gewoon... als je 2000 euro per maand strak opmaakt... als je fucking 1000 euro aan vaste lasten hebt... dan heb je eigenlijk een rian, dan heb je onnodig veel abonnementen. Ja, en Dan heb je nog 1000 euro om gewoon per dag te besteden. En dan kan je gewoon lekker uit eten per gaan. Weet ik voor wat. Uh, uh, per wat. Per maand, sorry, per maand. Dan heb je 1000 euro per maand om te besteden. Kijk, ik, 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 ik kon daar prima van leven. Kijk, af en toe uit eten, kook ik wat lekkers voor mezelf. Weet je wel. Dan heb je nog godverdomme gewoon 5000 euro over... Om, om wat mee te doen. Een jacht te kopen of zo... Ik vind het, waarom is dat 7000 euro? Is dat alleen maar dan om, want het idee is natuurlijk, ze moeten niet compromitabel zijn. Hè? Maar ja, dan die belangen die ja, hun comprimiteert, die hebben
1: miljoenen. Dan kijk je naar heel veel van die gasten zoals uh, Guy Verhofstadt en zo, wat die allemaal voor commissariaten hebben. Hè? Nou, Hans van Baal had ook commissariaten, ook, ook, voor, ook voor allerlei autobedrijven en zo. Dat is ook gewoon een normaalste
0: zaak van de wereld, toch, dat ze dat hebben. Dus uh, ja... Ja, ik, het, het is, uh, ik vind het apart dat dat 7000 euro... Uh, ik zit al heel lang zit ik te denken van hoe kan je in godsnaam politiek in ieder geval... Want ik, ik, ik snap dat, het ja, po, dat maar politiek... Ik wil hier
1: alleen maar kwaad over. Laten we
0: maar gewoon langzaam afronden. Want... Nou, ik, ik wil nog één oplossing geven. Ja. Want ik, heb, ik, ben wel, ik ben nog steeds ambitieus, denk ik. Uh, en, en dat heeft ook te maken met technologie. Uh, ik, ben gewoon, ik, ben wel, ik ben wel van de technologie. En ik, ik, ik zit en kijk naar die politiek en denk van oké, okay, het is ook een soort van onvermijdelijk... als je met mensen in een gaat zitten, dan ga je op een gegeven moment allerlei... Want die politiek gebeurt niet alleen in de Tweede Kamer. Hè. Ik heb Mijn moeder die doet dan uh, vrijwilligerslopen bij het fort. Daar zaten eerst krakers in. Krakers zijn eruit gewerkt. Die zijn erin gezet als mensen die die boel beheren. Hè. En er wordt dan een of ander museum van gemaakt. En dan de helft nog mensen die vanuit de bestuurscultuur komen. En dat was dus constant één grote politieke rivaliteit. Mensen gingen alleen nog maar meer inderdaad hun uh, positie proberen te versterken. En dan krijg je dus inderdaad gewoon een hele rotte omgeving. Mijn moeder heeft het wel eens beschreven. En dan denk ik, verkeerd, dat, dat klinkt dat is toch niet leuk?
1: Toxisch.
0: Ja. Maar dat is dus, het lijkt wel een beetje een ja. soort van Onvermijdelijk maar wil je als je nog dat... werken
1: dan in, de, in dit land is zo'n arbeidscultuur. Wil je dat nog?
0: Ik hier. Nee ja, ja, wat, mij, wat mij fantastisch lijkt is dat hier een soort van technologische revolutie ontstaat, waarbij politiek uh, helemaal, helemaal, gedecentraliseerd wordt, zodat je dus inderdaad een soort van, uh, hoe noem je dat nou ook weer? Uh... Ja,
1: en al die rocket scientists die we nu vanuit Syrië geïmporteerd hebben, die, die gaan die technologische revolutie hier in gang zetten.
0: Waarom, waarom hebben we hebben, hebben, hebben best wel goede it duits hier in Nederland allemaal? Alleen die worden inderdaad nu voor het karretje gespannen van allerlei uh, techbedrijven die echt nutteloze doelen aan het nastreven zijn. Als je al die, al die gekke techboys hier in Nederland kan harnesten en een of andere ziek politiek uh, stelsel op kan bouwen, referent-app, uh, waarom kom ik niet op zijn Roman? En die is ook met Viva Valentine van de LP en zo. Uh, ze, ze, ze ja, zit er een ik beetje ook in.
1: Eventjes, die... hey, nog eventjes dit:
0: Viva hey, uh, Valentine moet ook dit, dit behandelen. Dus, oh. uh, dus Boris, Robert, als je dit ziet... Hè, zorg dat het alsnog behandeld wordt. <güls> uh, uh, hij is dus bezig uh, uh, met een referent-app... En, waarbij hij dus inderdaad wetgeving inzichtelijk kan, kan, wil maken. Zodat dus inderdaad plebs uh, 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 en Jan Alleman... en het klootjesvolk en iedereen... die er allemaal eigenlijk geen niet op zit te wachten... ermee kan bemoeien. Ja. En ik, 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 ik denk... Dan krijg je een soort van toch de, 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 de mind of de group of zo. Of hoe heet dat nou ja, ook weer? de, de herd mentality. De, ja, nou, <laughs> wisdom ja. of the crowd. Wisdom of the crowd, ja, maar de wisdom ja. of the crowd is dus geen wisdom. Bestaat dat niet? Bestaat is, dat nee, niet?
1: want ik, oh, ik was dus in Arnhem een paar jaar geleden. En er uh, was een of andere bus uitgevallen. Dus iedereen zat daar op die bus te wachten. Om, uh, maar ik kijk gewoon op mijn reisplanner. Hè, want die NS heeft van die vervangende bus. Uh, maar je hebt ook gewoon de groene stadsbus yeah. die nog rijdt. Dus ik denk van ja, maar... Ik kan toch net zo goed de gewone stadsbus nu nemen, want die brengt mij toch ook daar naartoe. En al die mensen daarna op die die NS-vervangende bus te wachten. En ik van nou. Kunnen al deze mensen het bij het verkeerde eind hebben dan? Nou, ik ga maar eens even kijken. Dus ik, ik, ik liep dan helemaal naar beneden dan. Want je weet dat die bussen daar bij, bij de park komen dan? Bij buur, maar ik ging helemaal naar beneden naar die kelder waar dan die bussen komen. En er was al net één plekje en ik kon nog net in die bus en ik kon gewoon lekker mee. En ik vond ja, omdat ik als individu dacht dat ik dus wel. Uh, al die mensen stonden al 20 minuten tot die bus kwam. Snap je dus? Maar als, en, als, 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 als die groep. Gro- ze konden er niet, niet eens allemaal in. Zoveel stonden er te
0: wachten. Het is een ding. Als je in je eentje naar boven gaat staan kijken en dan gaan er mensen verzamelen rondom je in die ook naar boven gaan staan kijken. Ja. Terwijl je nergens naar kijkt. Dat dus, wordt
1: benoemd een aanverland identiteit. En dat is van Girard de mimetisch verlangen.
0: Maar ik bedoel, dit gebeurt nu ook in de politiek. Hè? Dus uh, er wordt een soort van stukje, een deukzaam stukje, wordt er voor iedereen voorgehouden. vanuit allerlei lobbypraktijken. en iedereen die gaat daar helemaal voor. Maar als je dat dan niet groter maakt, dat je gewoon meer mensen bij betrekt. cancelt het dan op een gegeven moment een beetje? Ja, maar, maar beetje het probleem
1: uit. is dat als je meer mensen bij iets betrekt. dat het ook weer anoniemer wordt. Dus je ziet vaak dat je met een, met een klein groep. kun je vaak sneller iets sneller realiseren. dan met een hele grote groep. Want,
0: het ja. wordt nu wel heel snel gerealiseerd, allemaal.
1: Ja, maar kijk, het punt is er ook als je een hele grote groep hebt en iedereen wil inspraak, maar niemand wil de eindverantwoordelijkheid, toch? En uh, dan iedereen wil even meedenken, meebabbelen, maar als jij, jij moet dit doen, jij moet dat aanleveren, dan, dan hoor je ze niet meer, dan zie je ze niet meer. Weet je, dat is net als met een nieuwe zelf. Zelfstand- is het ook zo? gegaan. We hadden eerst een behoorlijk grote groep van zo'n man of 14 of zo, 15, die allemaal dingen regelen, Maar het waren steeds eigenlijk dezelfde vijf vrijwilligers die eigenlijk het allemaal deden. En de rest zat er een beetje heen te commentariëren. En ik, ik ging die mensen wat scherper aanspreken. Van, joh, ga jij nog eens een keer wat doen? Ga jij nog eens een keer wat doen? Je ziet alleen maar dat die mensen wel zijn afgedropen. En dan komt het werk dus op steeds minder mensen neer. Ja, en die denken, ja, ik kan dit werk als vrijwilliger ergens insteken voor een ideologisch doel. Of ik kan er gewoon voor gaan werken. Dan heb ik mijn energie en dan kan ik er nog een geld uit, uit trekken. Ja. Dus dan blijven mensen wel een beetje betrokken, maar ja, je kan ze niet meer aansturen. Kijk, daarom is vorm voor Democratie toch wel zo'n goed faal. Want die kunnen gewoon mensen op een loonlijst zetten van, yo, ga je dit uitvoeren? Yo, ga je dit doen? En dan zijn ze ook gewoon vrijgesteld om zich daarmee bezig te houden en met niks anders. We hebben met de nieuwe zuil dat ook geprobeerd, met een grote groep iets tot stand. Ja, we, we hebben uiteindelijk wel een bestuur we en we hebben een zuil en we hebben een blog en we kunnen allemaal mensen platform geven. Maar om dat echt zo draaiende te houden als we dat hadden voor ons, dan hadden we eigenlijk veel meer geld
0: nodig gehad. Ja, oké. Okay. Ja, inderdaad. Maar het is dus wel mogelijk om misschien een soort van complex platform te creëren die dat soort dingen mogelijk maken. Dingen, dan heb ik het over concepten als vloeibare democratie. Hè? liquid democracy. Waarbij je dus stemt uh, openlijk op inderdaad uh, gewoon vertegenwoordigers. Is niet, die is inderdaad ook niet van
1: Gijs van oen, maar die is juist heel erg voorstander van dat nudging. En mensen via die manieren. Ja, eigenlijk komen we weer op die algoritmes van Metal Gear Solid. Komen we dan weer uit. Ja, dus, ja, je wil hey geen algoritmes erin ja, hebben. Dat, nou, is wel, dat, uh, dat gaat dan weer komen, want yeah. dan gaan die algoritmes jou nudgen om: Hé, hey, heb je dit al gevolgd? Heb je dat al gezien? Heb je hier al opgestemd? En dan word je dan uiteindelijk toch weer genudged. Om, om die participatie te faciliteren, moet, toch?
0: Hive had vroeger ook geen algoritmes. Het moet gewoon kunnen zonder algoritmes. Ja, maar Hives is dood. Yeah. Ja, Hive is wel. Uh, Hive is dood. Hive is dood. Ja, het blijft een complexe tijden. Ik heb nog wel eens hoop in, in, in technologie op een of andere manier. Ja. Maar het is inderdaad ja, wel gevaarlijk. het is Het is ja. wel gevaarlijk inderdaad. Als je het gaat hebben met al de Maar Het emancipeert zich voorbij het menselijke inzicht. Ja. ja. Een titel. Ik verzin altijd aan het eind van de podcast de titel. Ja. Heb je woorden in je hoofd, dingetjes wij uh, waar je denkt van, uh, we zitten op nummer 81. Ja, het schiet alle kanten op natuurlijk. Wat wij dus een Brainstorm? Ja, inderdaad.
1: Ik ben altijd heel slecht aan titels te bedenken. Meestal bedenkt de redactie ook de, de, de titels. Bijvoorbeeld Baudet heeft de helft van alle hoofdstukken gewoon een nieuwe titel gegeven. En ik dacht, ja, dat zijn eigenlijk wel ja. nou, is titels.
0: Heeft hij dat ook, die titel gedaan? Hij, wees, hij heeft, nee, nee. Wees, wees ja. afgrondelijk.
1: Dat wees afgrondelijk, dat was echt een titel van, ik zei die titel wil ik, daar doe ik geen concessies aan. En
0: zullen we we de aflevering zo noemen? Ja, ik vind het fantastisch. Wees afgrondelijk. Met Zitlak Lucassen. Ja, Lock, Lut- ja. Lucas,
1: ja. Maar, heel, maar heel veel dingen heeft hij bijvoorbeeld uh, een nieuw, nieuw titel voor bedacht. Bijvoorbeeld dat hoofdstuk uh, Dictators. Dat, heer, dat was eerst zo van ja, de, de voor- en naspiegelingen van dictatuurregeringen. Nee, dictators. Ja, eigenlijk veel aansprekender, veel helderder. Of zo, weet je wel. En dan had ik ook van hoe emanciperen we ons in het licht van het toenemend geweld. Hij zei ja. toenemend geweld. Ja. Is eigenlijk veel to the point ook. Hij wil vaak te veel zeggen. Hè?
0: Dat is het met... Beetje... Ja,
1: maar daarom is het ook goed om ja, een goede editor te hebben. Ja. Ja.
0: Nou, heel goed. Dan ga ik hem afsluiten. Bedank ik jou.
1: Ja, jij ook hartstikke bedankt. En uh, nog even een mooie uitzicht voor de, voor de kijkers: de Arnhemse skyline. Fantastisch.
0: Op, uh, op, uh, op, zon, op uh, slechtere dagen met slechte weer zie je het beter. Dat is, of je moet met zonsondergang eens een keer komen. Hè? Dan kunnen we echt een goed uitzicht uh. Gaan we niet. <laughs> Dan uh, is dit.
1: Uh, nee, niet op oh. Want ik heb u nodig om dit te blijven doen.
0: Anders moet u weer naar Brussel toe, mensen. En dat, dat, dat is, hij is veel beter hier, toch?
1: Ja, dan moet je
0: aan de Arnhemse politiek vragen. Jij bent in ieder geval veel gelukkiger hier. Dat moeten we nog maar zien. Oké. Poppenkast nummer 81 met Zet Lucassen. Wees wees afgrondelijk.
2: Strange signal.